Dobrý deň, vítajte pri špeciálnom vydaní vedatorského podcastu Vedator žije vedu. So mnou je tu Samuel, aby sme predstavili Michala Tomeka a Dominiko Fričovu. Ahoj Samuel. Ahoj, ahoj. Tak Michal a Dominika sú zo združenia Žijem vedu. Možno ich poznáte, oni sa venujú tomu, že sa snažia spájať slovenských vedcov. A Dominika nás oslovil dávnejšie s tým, že chce rozbehnúť vlastný podcast a chcel od nás dáke typy. Jedna typy našich... a triky. Typy a triky, hej. A jedna z našich prvých otázok bolo, že ako často to chcú vydávať a oni povedali, že iba raz za niekoľko mesiacov. Hej, veľmi nepravidelná báza tam bola, no. Tak sme im povedali, že ťažko sa im bude budovať publikum na základe niečo takéhoto a že radím poskytneme našu platformu, lebo v podstate vedátor vznikol na to, aby by dostával vedcov medzi ľudí. Dominika s Michalom budú robiť rozhovory s rôznymi zaujímavými slovenskými vedcami a vedkyniami. Dobre som to vyskloňoval. Áno, <laughs> áno. A hneď akože prvý diel otvorili plne, že bomba na začiatok, žiadne také, že pomalý nástup. Vybrali si Petru Hamerli, ktorá už niekoľko rokov šefuje v kodaní vlastnému laboratóriu, kde sa venuje nadrovým ochoreniam mozgu. Wow. Wow. My sme si to so Samuelom počuli, vlastne to funguje teraz tak, že toto je špeciálne naše vydanie, my spravíme len takýto vlastne úvod im a už to budú, vlastne vložíme sem ten ich rozhovor, za čo im veľmi pekne ďakujeme, že spravili takýto zaujímavý rozhovor a ja si myslím, že je super ten rozhovor. Čo si myslíš ty Samuel zatiaľ? Naozaj... Nevedel som to vypnúť, ja som si chcel len, že pustím si pár minút, aby som to zhodnotil, ale hneď som to dopočoval celé do konca, lebo... Je to o vede. Petra Hammerlich robí teda úplne takú akože high-end vedu na svetovej úrovni, ale zároveň je to aj také veľmi ľudské, že ona tam rozpráva, aký mala svoj pomerne zložitý životný osud, ako sa vlastne do koda nedostala, ako napríklad zvláda zároveň byť matkou mladého, mladého človeka, mladého dieťaťa, neviem, ako sa to spraví, asi je to ešte bábetko, keď to mám Diete, dobré, nemusíš. A, vieš, ľudia, ľudia rozumejú. Mladia druhú človeka. Dobre, uh, stop. A, a zároveň teda k tomu viesť veľký vedecký tým. Ako sa vlastne mm-hmm. tieto veci dajú zvládať naraz? Akože... Uh, nemyslel som si, že sa to dá zvládať. Ako, reálne, keď viem, aká je práca vec náročná, hlavne v laboratóriách, a na veľkých vedeckých projektoch, tak nemyslel som si, ale Petra ma presvedčila o opaku, takže jej veľmi pekne gratulujem a je môjim ďalším vzorom. <laughs> Presne tak. Takže užite si tento skvelý rozhovor. Áno, užite si. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ahojte, tu je Dominika. A Michal. Vítajte v prvom vydaní špeciálnej série vedatorského podcastu s názvom Žijem vedu špeciál, v ktorom sa pýtame slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí na všetko možné. Od ich prvotného záujmu o vedu, cez to, ako sa dostali do zahraničia, čo skúmajú, ale aj ako vyzerá ich deň, či by sa niekedy vrátili na Slovensko a aká kniha ich najviac ovplyvnila. Ešte než sa do toho pustíme, dovolte krátky úvod o tých, ktorí sa budú pýtať. Dominika je slovenská vedkynia a folková hudobníčka. Venuje sa výskumu mozgu a Parkinsonovej choroby. Posledné 4 roky strávila na známej Mayo Clinic na Floride. 
Popri tom stihla rozbehnúť OZ-kožujem vedu, ktoré spája slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí a prepája ich so Slovenskom. Nedávno začala pracovať na Neuroimmunologickom ústave Slovenskej akadémie vied a momentálne pomáha aj s testovaním na koronavírus. Dominika bude v našich rozhovoroch zastupovať tú odbornú časť. Michal som spoznala ako copywritera. Dovtedy som si myslela, že copywritery sú ľudia, ktorí niečo skopírujú, trošku niečo pomenia a potom sa niečo lepšie predáva. Michal mi ukázal, že písanie je síce fajn, ale ešte viac fajn je, keď má koncept. Okrem svojej práce a spoluprác na iných projektoch, edituje blogy na Žijem vedu a mne osobne pomáha aj jasnejšie formulovať naše ciele. Do našich podcastov prináša pohľad lajka, ktorý je vždy pripravený pýtať sa. Asi by už stačilo úvodu a môžeme sa pustiť do nášho dnešného hostia, čo povieš domy. Poďme na to. Audiokniha alebo tvrdá väzba? Tvrdá väzba. Mačka alebo pes? Pes. Jar alebo jeseň? Oboje. Superman alebo Batman? To si nikdy nepamätám, ktorý je ktorý, ale ten, čo lieta. Káva alebo čaj? Káva a čaj iba v čajovni. Koriander, áno alebo nie? Nie. <laughs> to ste počuli Petru Hamerlík, vedkyňu a našu dnešnú hostku. Petra sa zaoberá výskumom nádorov mozgu, ktoré sa volajú glioblastomy. Rodačka zozvolená a absolventka Prírodovedskej fakulty Univerzity Komenského má na konte prestížne granty a ocenenia, ako napríklad Young Elite Scientist, ktoré udelujú členovia dánskej kráľovskej rodiny, alebo ocenenie Knack Cancer Young Talent Award. Svoju vedeckú skupinu založila ako najmladšia vedecká pracovníčka na inštitúte Danish Cancer Society Research Center v Kodani. Okrem toho, že riadi vlastné laboratórium, pôsobí aj ako senior konzultantka v univerzitnej nemocnici v Kodani. Než sa pustíme do rozhovoru, ešte jedna prozba. Je to náš prvý podcast, tak majte s nami strpenie, či už ide o rozpačitosť na začiatku alebo kvalitu nahrávky. Ale sľubujeme, že budeme pracovať na jeho zlepšovaní a budeme vďační za každý postreh, poznámku, otázku, feedback. Peťa, vítaj. Vítaj, Peti. Tuto v našom, v našom špeciálnom vydaní vedátorského podcastu Žijem vedu. Spolu so mnou tu je Dominika. Čau, Domi. Ahojte, ahoj Peti, ja ťa veľmi, veľmi rada vítam, teda tuto medzi nami. Ďakujem. A možno by sme začali teda tým, okrem tých, okrem tých krátkych otázok, že mm. to už takou rozbitejšou, a to je, že aký si mala deň. <laughs> no dnešok začal celkom dobre, vzhľadom na to, že máme koronavírus, pandémiu, tak v Dánsku sa rozhodli otvoriť jasličké škôlky, takže som svoju dceru vystavila jednoznačnému riziku a doniesla som ju na dve hodiny do jasli, aby sa pohrala s kamarátmi. A bolo to striktne outdoorové. Myslím, že ona to ocenila a zatiaľ ja som na dve hodiny vypadla do labu, lebo nám zamietli článok, takže som išla riešiť situáciu, ako urobiť rebuttal článku v koronavírusovom systéme, kde nie sme, alebo teda nemáme povolenie pracovať v labáku. Mm-hmm. To znie veľmi dobrodružné. No, taký bežný koronavírusový deň, vedca. No. no a teraz si už naznačila, že, že sa nachádzaš v Dánsku a tak si mi trochu predbehla tú druhú otázku, keďže vlastne žijem vedu je zamerané na slovenských vedcov, ktorí pôsobia všade, kade, tade po svete. A teda ty si, ty si práve v Dánsku a kde konkrétne a čo, čo teda ťa tam priviedlo? Ja som konkrétne v centre Kodane. A prišla som sem v roku 2007, bude to v auguste, 1. augusta presne 13 rokov, čo som sa dostala do Dánska. A prišla som sem úplnou zhodou náhod, kde vlastne ja som robila doktorantské štúdium v Olomovci na Palackého univerzite a v tej dobe veľmi slávny profesor Bartek prišiel na návštevu. A ja som mala takú, takú ideu o tom, ako nádrove kmeňové bunky fungujú 
odolávajú terapii a keď som ho vymákla na chodbe, tak som mu strčila do ruky môj manuskript a spýtala som sa, že či by mi nedal nejaký feedback. A on povedal, že samozrejme na druhý deň prišiel a pozval ma do kodania na stáž, pôvodne na tri mesiace, ale je ťažké sa ma zbaviť. Takže nakoniec z toho bol pol rok a potom z toho bolo 13 rokov. To je, to je trošku viac než, než 3 mesiace. A ako, čo tam teraz ako robíš? Kde sa nachádzaš? Ja viem, že ja sa teda väčšinou pýtam, ja nie som v tom vedeckom fielde, ale kamarátu sa pýtam, že v akej firme robia, pre akých klientov pracujú. Ty si, ty si na univerzite alebo v nejakom labáku pracuješ. Čo je tvoja náplň? No ja mám od roku 2012-2013 vlastné laboratórium a to je v podstate súkromná nezisková organizácia, ničo podobné našej sávke, ktorá je v podstate primárne zameraná na podporu pacientov a vytváranie nových regulí a politiky ohľadne liečby nádorových ochorení. A čiastočným úväzkom som ako associate profesor na Kodanskej univerzite, kde vlastne sa venujem hlavne doktorantom a som v uh, rade tej našej uh, PhD school, ako tomu my hovoríme a snažíme sa vytvárať dobré kurzy a semináre pre študentov, takže to je čiastočne taká moja ako akademická aktivita. Ale primárne sa venujem vlastnej laborke, ktorá je teda na tom ústave, uh, ktorý sa volá Danish Cancer Society. To je z nejakých uh, súkromných príspevkov financované, alebo, alebo ako to funguje? Uh, 99% sú súkromné zdroje, 1% to je, myslím, štátny príspevok. Uh, a prečo som to prirovnala k Sávke, bola asi preto, že vlastne som na Sávke na ústave virológie robila ma- magisterské štúdium a uh, pripomína mi toto tým, že je to iné než univerzitné prostredie, že vlastne to nie je typická akadémia. Uh, aspoň teda za mojich čiast, čo už je veľa rokov, tak to na Sávke bývalo. Uh, čo sa týka uh, toho financovania, tak... Uh, Uh, u nás na ústave v podstate je fundraising department, ktoré sa venuje uh, zháňaniu peňazí a či je to ako súkromné donory alebo iné nadácie. A my ako vedci v mojom konkrétnom prípade ústav platí môj plat a ešte jednu osobu a zvyšok zvyšných 10-12 ľudí, ktorí boli u mňa v Labáku, tých si musím financovať sama. Čiže to znamená, že každý rok alebo každé dva roky musím aplikovať uh, buď na štátne nadácie alebo iné súkromné nadácie, aby som zohnala podporu finančnú pre laborku ako takú. To je veľmi ako, zaujímavý koncept. Páčilo by sa mi, že niečo takéto funguje aj na Slovensku. Ale teraz sme tak trochu skočili vlastne od toho tvojho začiatku štúdia niekde na virologickom ústave, čo si teraz spomenula. Možno teraz trochu aj lutuješ, že si nezostala pri tej virológii, lebo si mohla riešiť celosvetový problém. To mi, to mi na to odpovieš. Ale teda, aký, ako možno ešte predtým, ako si sa stala tou šéfkou tej laborky, čo asi sa dostaneme k tomu a vysvetlíme, že čo to znamená, ale aká bola teda tvoja cesta ešte pred tým profesorom Bartekom slávnym, ktorého si stretla, že ako si sa ty vlastne rozhodla, že chceš byť vedkynia? Bola taká, ja neviem, ja som bol, ako dieťa bola, bola vždycky taký ten typ, ktorý furt niečo rozmýšľal, analyzoval. A moja, moja starka a starky ma vždycky viedli k prírode. Takže ja som sa ako začala poznávať rastlinky, robila herbáre. Na základnej škole ma podchytili, začala som robiť biologické chemické olimpiády a venovala som sa environmentálnym témam. Chodili sme chrániť s, s ornitologmi, ochraňovať vtáčiky a potom sme mali projekt u mňa na chalupe, kde sme naháňali miestných a roznášali plagátiky o chránených druhoch a snažili sa ich presvedčať, aby nezabíjali slepuchy. 
a ja som si kúpila prvý mikroskop a ukazovala som deťom v škôlke trichomy na listoch rastlín a podobné veci. Čiže ja som vždy inklinovala k prírode a, a bavilo, bavilo ma to a, a najprv som si myslela, že teda budem veterinárkou, to bolo úplne prvé, pretože strašne milujem kravy, oni majú nádherné oči, dlhé myhalnice. A, a, a ja mám krásne oči a dlhé No, takže to bola taká moja prvá, prvá, prvá cesta, kde môj tatík mi kúpil veľa knížiek uh, James Harriet uh, o zverolekárovi, ktorý bol medzi nebom a zemou a strašne, to bola celá séria knížiek, si pamätám, ktoré som prečítala na jeden uh, dých. No a potom vlastne z toho sa vyvinulo, vyvinula tá environmentálna tematika, potom som začala testovať vody na prítomnosť baktérií, keď som bola na strednej škole, no a vlastne v prvom ročníku na strednej škole môj tatík zomrel na nádor mozgu, čo zmenilo úplne celú moju existenciu a všetko, čo som dovtedy poznala a moja starka ako zdravotná sestra keďže som sa začala vyjadrovať tým smerom, že by som chcela byť lekárka navrhla, aby som išla robiť prax v lete do nemocnice z Volenskej, tam mi to umožnili. Mm. To si mala koľko rokov vtedy? 15. Mm-hmm, wow, super. A čo, čo si tam robila na takej praxi? Čiže ja som prišla, ja som tam chodila, v podstate to bola pozícia sanitárky, ja som asistovala sestričkám, pomáhala roznášať jedlo, alebo keď bolo treba, ja som bola taký angažovaný typ a starka ma veľa vecí naučila, takže by dovolili ošetriť rány alebo proste asistovať pri takých bežných úkonoch, ako stáť a držať veci. No a tam som si uvedomila jednu vec, že uh, ako pomáhať ľuďom a hrozne baví, naplňa ma to a proste dávalo mi to taký ten pocit seba, 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 seba naplnenia a kompenzácie toho, že som stratila toho otca a jemu som pomôcť nemohla. Mm-hmm. Lenže som si uvedomila, že tým ľuďom sa pomôcť nedá, že v podstate tým môžeš zmierniť tú bolesť, ale tí lekári majú veľmi limitované možnosti, nie že by nechceli, ale v podstate nemajú dostatok znalostí o tom, ako tá rakovina sa vyvíja. Toto ako bolo oddelenie chirurgia, boli tam onkologickí pacienti, že to nebola čistá onkológia, ale tie 3-4 prípady, čo som tam zažila, v podstate ma doviedli k tomu, že som zistila, že vlastne ja nechcem byť lekárom, lebo v tej dobe, aspoň na Slovensku sa mi zdalo, že keď vyštudujem medicínu, čo bude zo mňa lekára, budem mať obmedzené možnosti, čo tým pacientom môžem ponúknuť. A keďže som sa rada venovala biológii, som rozšiela na tým, keď nie je niečo, čo by som mohla študovať, kde môžem pochopiť, ako aká rakovina funguje, kde môžem prísť na koreň tej veci, prečo vlastne nemôžeme tým ponúknuť tým pacientom niečo lepšie, čo by fungovalo. No a to viedlo k tomu, že som si vlastne podala prihlášku zo strednej školy na jedinú jedinú školu, a to bola Priorodická fakulta v Bratislave za čo ma moja rodina znenávidela, pretože som vlastne, síce som sa pripravovala na príjmačky na medicínu, ale ne, nešla som na ne, ani som si nepodala prihlášku, ani som si nedala na žiadnu inú školu ako poistku a proste som si povedala, že to je to, čo chcem robiť. No a na to školu, takže v podstate... Na na, no, tak to vtedy, vieš, brali bez trímačiek, tých, čo mali určitý, určitý priemer a všetky mm-hmm. tie olimpiády sa do toho sčítali, ale... Bol tam taký háčik, čo si pamätám, že moja mama ma skoro zabila, pretože tie papiere o potvrdení na prijatie štúdia dostali sa k mojej susedke, ktorá ich položila na chladničku a zabudla nám ich dať. A moja mama sa už bála, že som sa nedostala na žiadnu vysokú školu. <laughs> Takže som sa to dozvedela s neskorením, čo bola akože veľká úlava. No a vlastne už to leto, čo sa blížilo k univerzite, som si zhľadala miesto v Labáku a mala som obrovské šťastie, že vlastne som sa dostala... Ešte pred zápisom som sa dostala do laboratória k profesorovi Altenerovi. Teda on oficiálne nie je profesor, ale ho mám profesor, pretože si myslím, že si to zaslúži akože tým, čo dokázal vo vedia, tým, že sa ešte stále, on má 86 alebo 7 rokov, ešte stále pracuje v laboratóriu. 
A, no a prečo si si jeho vybrala ešte preto... vlastne na tej strednej škole? Že skade si ho poznala, lebo vtedy asi nebolo tak, že proste milión článkov po internetoch? Ja som chcela robiť nádory mozgu. Už vtedy som vedela, že to je to, čomu sa chcem venovať. Uh-huh. A vlastne cez známeho, známej, známej som sa dostala na osobu, ktorá pracovala na ústave virológie a poznala známu, ktorá, ktorej manžel robil u Altanerovcov. Uh-huh. A cestník proste, myslím, že to šlo cez moju starku vtedy, ktorá proste pokontaktovala všetkých a Vravím, ja som mala v živote obrovské šťastie, čo sa týkalo mojej kariéry, pretože som narazila na hrozne veľa ľudí, ktorí ma podporili a pomohli mi dostať sa tam, kam som chcela. Čiže to bola zhoda náhoda, ale v podstate prišla som tam a začala som nakladaním špiček. Domy, ty vieš, čo to znamená. V tej Môžem sa... vysvetliť, čo to znamená. Špičky sú také malé náprstky na pipety, keď pipetuješ. A v tej dobe sa ešte špičky opakovane používali, čiže keď si ich použila, si ich hodila do nejakého dezinfekčného roztoku a potom sa sušili a nakladali znova. A to bola moja prvá práca. Ja si pamätám, že som si pripala tak strašne dôležitá. <laughs> som bola presvedčená, že robím vedu. A, a tak, no. A robila si už. Robila som, no. A oni mi vtedy pomohli veľa. Proste som sa naučila strašne veľa na začiatku. Nakladať špičky. Ty, no. si, ty si už od začiatku hovorila, že si vlastne vedela, že sa chceš venovať štúdiu rakovine. Tak nejak vyzeralo aj to štúdium, alebo tak si si ho prispôsobovala? Že, ako, ako vyzeralo to štúdium? Ja som si ho asi prispôsobovala. Ja som bola typický šprt celú strednú školu. Čiže som v podstate šla všetko podľa knihy, pomaly nás pamäť, odrecitovať. Ešte doteraz si pamätám strašne veľa básničiek ktoré sme som Načenie. A, a, a viem, že proste na tej vysokej škole ma zasiahlo také sklamanie strašné, pretože tam bolo hrozne veľa teórie, hrozne veľa vecí, ktoré sa mi zdali zbytočné k tomu, čo som ja chcela robiť. Lebo v tej dobe, keď si chceli ísť na molekulárnu biológiu, si musel mať všeobecnú biológiu prvé tri roky. To končilo bakalárom a tie prvé ročníky bola taxonómia, poznávanie rastlín, zvierat, základná chémia. Veci, ktoré proste sa naučíš, ale nepoužiješ ich v praxi. Čiže môj prístup, ja som vtedy na, vlastne študovala na vysokej škole s mojou najlepšou kamarátkou Miškou Kováčikovou, teraz Tencerov, ktorá tiež vedkynia v Prahe má vlastné labák. No a ona bola ešte väčšie šprd ako ja, takže ona chodila poctivo na všetky prednášky. Ja som chodila na tie, ktoré sa týkali toho, čo som chcela robiť a zvyšok času som trávila v labáku. Čiže ja som si vytvorila taký režim, aby som proste v tom labáku mohla byť a alternerovci boli vtedy hrozne uh, taký podporoplný, ak sa to tak neviem, či je to správny slovenský výraz, ale v podstate som ubývala dlášky v labáku, aby som si zarobila na to, aby som tam mohla byť aj cez prázdniny. A, uh-huh, a v podstate, uh-huh. lebo moja mama povedala, chceš ísť do Bratislavy, chceš študovať, toto je istá podpora, ktorú ti môžem dať a zvyšok si musíš nejak vykompenzovať. No, takže v podstate som po večeroch umývala dlášky cez dne v labáku alebo na prednáškach alebo teda na tých praktických cvičeniach a tak som fungovala celú vysokú školu v podstate. A potom v podstate prišiel ten pán doktor, ktorý ťa zobral na PhD do Dánska po škole. Dobre, som to pochopil? No nie, ja som, ja som v podstate najprv šla do Olomovca bez toho, aby som o ňom vedela. A to som šla len slepo, pretože som vedela, že robia nádory mozgu, niekde bol inzerát. A tým, že vlastne moja rodina, my sme tri štvrtiny Česi, tak som si hovorila, moja starka pochádza od Olomovca, tak som sa rála, že okej, okay, tak nebude to také zlé, tam to poznám. 
A, ale bola som tam 3 mesiace a pochopila som, že mi to nestačí, že v podstate to, čo oni považovali za najvyšší top vedu, ako nebolo to, čo by ma naplňalo. Takže ja som vlastne po troch mesiacoch odišla do Anglicka na pol roka. Tam som sa naučila nejaké veci, som bola vo Wolverhampton, sa to volá malé univerzitné mestečko. No a keď som sa vrátila, tak som v podstate chcela zmeniť PhD, pretože som proste ne, 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 nebolo to ono. Tá, 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 tá rýchlosť, to, čo som chcela dosiahnuť, proste sa nedalo v tých podmienkách. Aj keď ľudia boli hrozne, uh, ako, hrozne fajn a strašne sa podporovali, bolo dosť peňazí, len proste tá infraštruktúra nebola vyvinutá na to, čo ja som čítala v všetkých tých veľkých článkoch a snívala o tom. No, takže vtedy som šla ešte na stáž do Nemecka no a potom som stretla Bartka a to bolo takým vykúpením, pretože vlastne on mi umožnil, ja som prišla do Kodania, dostala som v podstate neomedzený rozpočet, povedal, čo potrebuješ, čo chceš, to objednáme, kúpime. A proste make it work. Takže sen sa že, mm-hmm. no. že to bolo. Ale ja sa tak trochu aj poznám a ty to tak opisuješ, že si mala strašné šťastie, ale keďže ťa tak ako osobne poznám, tak musím povedať, že ty si strašne taký, um, taký človek, že si ideš za tým, čo chceš. Že, že určite tam, tam treba potom aj to šťastie, ale to zase nie je tak, že sa tie veci iba stanú samé, ale že si fakt ako tak za musíš, ma- musíš makať, akože ja by som povedala tak, že v podstate u mňa ja som už počas magisterského štúdia robila s doktorom Kopáčkom, sme mali článok o kliešťoch, kde proste ja som mala víziu a viem, že počas mojej stáže v Holandsku, čo som bola na Erasmus študentka, tak som tajne po víkendoch robila GST Fusion Proteins na prípravu protilátok, ktoré som si priniesla naspäť do Bratislavy a urobili sme vlastnú protilátku v myšiach a potom a to, to už teraz môžeš povedať? Lebo keď to bolo tajné, že si to ukradla stane. A vtedy sa na to nikto nepýtal. A ja som bola taká naivná, že mne to prišlo ako, že v podstate, keď som tam na svoje, vieš, na svoje vlastné triko cez víkendy, že robím, že to proste... Teraz, keby mi to niekto povedal v mojej laborke, že tajne robia tajných projektov. Čo sa mimochodom stalo, ale tak akože... Ja to tak zase veľmi neriešim, ale vtedy si myslím, že som bola veľmi odvážna a naivná na to, na, na to, čo vlastne som vlastne urobila počas tých 7 mesiacov v Lajdene. Ale viedlo to k tomu, že sme urobili protilátku a v podstate identifikovali sme úplne nový proteín v slinných žľazách kliešťov a bolo to zaujímavá štúdia. K ničomu to snad prispelo. To... Ako ja, ja ťa, máme druhý kol spolu, ale úplne cítim, že máš drive, takže úplne to, to, to čo Dominika hovorí, je, je to cítiť z teba. A možno, že tak jednoduchšie, keby si vedela povedať, že čomu sa to presne venuješ pre takého lajka, ako som ja. Viem, že teda výskum rakoviny na mozgu. Tiež nám to nejak popísať a potom kľudne teda aj tak, tak zložitejšie pre, pre Dominiku, ktorá to určite porozumie. To je jednodušená verzia, je vždy ťažšia. Ja v týchto veciach nie som dobrá, ale skúsim. V podstate, keď veľa ľudí, alebo tá no, veľa ľudí, toto ochorenie, nádrové ochorenie mozgu je v celku zriedkavé. Není také časté. Tu v Dánsku, neviem presne, ako je to na Slovensku, ale máme okolo 1200-1500 prípadov ročne tohto typu nádoru mozgu, s ktorým robím ja. Problém je, že tá umrtnosť, počet ľudí, ktorí zomrú do 2-3 rokov je 95%. Čiže v podstate liečba neexistuje a to, čo im my môžeme ponúknuť, je ožarovanie chemoterapia, ktoré v podstate len zmiernia priebeh toho ochorenia. Veľa pacientov si vyberie, že tú terapiu nechcú, pretože to znižuje kvalitu života a radšej umrú. Keď im nedá žiadnu terapiu, napríklad teraz počas koronavírusovej krízy, sa nerobili operácie, všetko sa proste dalo na standby a tak ti poviem, že tí ľudia, ktorí nemali tú operáciu pred mesiacom, budú do dvoch, troch mesiacov mŕtvi, pretože nemali terapiu, nemali diagnostiku správnu. Uh-huh. 
Čiže bez akékoľvek terapie títo ľudia umierajú po troch mesiacoch. V prípade malých detí, my robíme aj nádrové ochorenia mozgu u detí, je to 6 mesiacov a tam absolútne není nič, čo by fungovalo u tých malých detí. Čiže to je v podstate rozsudok smrti. A tieto ochorenia sa prejavujú práve, že takým zvláštnym spôsobom veľakrát sú podceňované pri tej skorej diagnostike, lebo máš bolesti hlavy, zahmlieva sa ti oči, zle počuješ, alebo máš trošku si dizzy, akože na strata rovnováhy, zmena nálad, zmena povahy a veľakrát v dnešnom, pri dnešnom urychlenom životnom štýle, vieš, že si vystresovaný, prepracovaný, tak sa na to príde neskoro. A tie nádory potom rastú strašne rýchlo, strašne veľké a keď si to predstavíš, máš mozog, v podstate ty môžeš odrezať prsník, môžeš odrezať prostatu, jasné, že to nie je ideálne životné podmienky, ale bez mozgu fungovať nemôžeš. Čiže tam problém je ten, že ako prvá limitácia je neskorá diagnostika a potom to, že vlastne sa ťažko odstraňujú tie nádory. A ten nádor si môžeš predstaviť, vieš, také tie hajzlové pavúky, čo sú také malé teličko a dlhé tenké nohy. Tak ja, ja sa snažím vždy mojim študentom vysvetliť, že vlastne prečo sa tie nádory nedajú odstrániť, je to, že keď si predstavíš, že ty vidíš to teličko, ale tie nožičky zachádzajú do toho zvyšku toho mozgu a ty nevidíš, kde končia. Mm-hmm. Čiže v podstate ty odstraníš to teličko, tie nožičky tam ostanú a toto sú také druhy pavúkov, ktoré sa zregenerujú, čiže z každá tá jedna nožička vytvorí ďalšieho pavúka a tie pavúky sa šplhajú a lezú po mozgu a rozlízajú sa tam všade a nakoniec v podstate tam není miesto, takže sa vytvorí obrovský tlak a ten tlak v podstate ti ten mozog zničí, zdegraduje a ty umrieš. No. Príčina smrti není známa. Ale predpokladá sa, že je to kvôli tomu, že vlastne EDM alebo ten opuch mozgu ho poškodí a poškodia sa centrálne funkcie. Takže, takže v podstate, čo robím ja, ja som venovala svoju doterajšiu kariéru a teda dúfam, že to bude pokračovať. Mojím cieľom je nájsť spôsob, ako v podstate zastaviť rast týchto nádorov a ako zlepšiť kvalitu života pacientov tým, že sme im schopní dať liečbu, ktorá bude fungovať. Čiže čo my robíme, keď ten pacient má operáciu a vyberú to tkanivo, čo sa berie na diagnostiku a zvyšok sa za normálnych okolností vyhodí, ale ja to už posledných 10 rokov zbieram a máme tu v podstate databázu skoro 700 pacientov, kde sme zozbierali tieto nádory a čo my urobíme, my vezmeme ten kúsok nádoru a implantujeme ho myškám, ktoré nemajú imunitu, to sa volajú nahé myšky pod kožu a ten nádor tam rastie, čiže my ho v podstate urobíme nesmrteľným. My ho dokážeme propagovať a rásť na tých nahých myškách po niekoľko generácií. Tým pádom vlastne my sme schopní mať ako keby databázu viacerých typov nádorov s tou istou diagnózou, ale každý ten pacient, dokonca aj jednotlivé časti toho nádoru, tie jednotlivé pavúčiky, ktoré sa tam rozmnožia, sa líšia navzájom na základe nejakej genetické informácie, proteínové informácie. Čiže my u nás v Labáku sa snažíme nájsť spôsoby, ako v podstate tieto nádory zneškodniť a väčšina z nich je založená na tom, aby sa zefektívnila liečba radioterapiou, ktorá doteraz popri operáciách je jedinou účinnou liečbou, ak sa to tak dá povedať. Čiže neviem, či to bolo dosť jednodušené. Ja som to s tým pavúkom úplne pochopil. A ja, a ja dokonca. No, ale toto musím akože povedať, že teda my sme sa na chvíľku stretli v Labáku a ja Petre vďačím, že som sa dostala k bunkovým kultúram a dokonca aj tak trochu do neurobiológie. A ja si pamätám teda, že už vtedy, čo už bolo niekoľko rokov, ja neviem koľko, ale dosť dozadu, bol, si vlastne začala budovať túto banku tých nádorov a je to obrovitánska pridaná hodnota mať vlastne niečo také, takúto zbierku 
ako nie motylov, ale mladorov mozgu a pre, pre, svoje, pre svoj výskum a asi ti to aj prináša veľmi veľa nejakých zaujímavých, zaujímavých spoluprác a objavov, takže to je úplne super, že niečo takéto máš. No a ešte vlastne doteraz sme asi nepovedali, že že títo nádory sa volajú glioblastomy. Mm-hmm. Tak to si pamätám vlastne z toho času, keď sme ešte boli, teda keď som zavítala ja do Kodane. Mm-hmm. No a čo ty pokladáš za taký najväčší objav, čo sa týka tohto výskumu glioblastomov? A hneď, akože to je najzakernejšia otázka, ktorú ja sama neznášam, čo ty pokladáš za svoj taký najväčší, najväčší objav v tejto oblasti? Uh, tak ja som začala s tým ako medzinárodné, na medzinárodnej úrovni v podstate tieto nádory sú jedny z najlepšie preštudovaných nádorov, ak sa to tak dá povedať na tej biologickej úrovni, veľa sa o nich vie. A asi takým najväčším, najväčším objavom nedávno boli publikovaná, bola publikovaná séria veľkých genomických štúdií a v podstate bolo tam ukázané, aké nestabilné sú tieto nádory, aké to má impact nielen na normálnu terapiu, ale aj na imunoterapiu. So, myslím si, že, že práve ten vývoj tých moderných technológií, ktoré nám umožnia lepšie analyzovať tie nádory a heterogenitu, a ten fakt, že teraz vieme, že nielen jednotliví pacienti s tým istým ochorením sa líšia, ale dokonca aj jednotlivé oblasti tých nádoro, toho nádoru sa líšia. Myslím, že to je asi taký pre mňa, ja neviem, je veľa dôležitých objavov, ale toto je dôležité z hľadiska terapeutického, lebo vieš, že jedna terapia, jeden liek nebude fungovať. Mm-hmm. A to je súčasťou toho, čo robíme, ono sa tomu po anglicky hovorí personalized medicine, čiže tá, tá cieľená terapia, kde vlastne my sa snažíme urobiť, preto robíme tie myšacie modely s tými nádormi, aby sme zachovali tú heterogenitu alebo tú variabilitu toho nádoru v tých myškách, tam sa ukazuje, že to tak funguje a vlastne potom môžeš skúšať koktejly rôznych typov liekov v kombinácii s so ožerovaním alebo bez a zistiť, či to je viac efektívne. A potom vlastne, keď ten pacient príde naspäť a znova mu ten nádor narastie, tak vlastne mu je tu v Dánsku ponúknuté, že môže mať personalizovanú terapiu. Mm-hmm. Čiže vlastne môže mať liečbu zameranú na svoj konkrétny nádor. Wow. Čiže tu je, to, tu je to trošku ako viac advanced, je to tak aj v Amerike, v iných krajinách, ale bežíme to 4 roky a zatiaľ ako ten úspech je malý, lebo v podstate to prekvapivé poznanie, ktorému sme dospeli, je, že tá heterogenita je tak veľká, že musíš zozvierať strašne veľké množstvo pacientov na to, aby niektorý z nich mohol mať nejaký profit z toho, z tých vybraných liekov, ktoré my máme k dispozícii, že im môžu byť ponúknuté. Takže tam je ešte strašne veľa práce pred nami. Ja by som možno rozšíril ešte tú otázku o to, že okoľko viac možno vieme o tom, o týchto nádroch, ako keď, vtedy, keď si začínala, keď to vieš tak povedať, že, že kde sme predtým boli a kde sme teraz. Lebo akože vyzerá to ako obrovský kus práce, ktorý ešte zďaleka, zďaleka nie, nemáme za sebou. Takže... Ja by som ti povedala tak, že pred koronakrízou a teraz, dneska som prešla články, už proste toľko vecí vyšlo nových, že mi bude trvať mesiac, ako než to celé akože mm-hmm. skracujem a prejdeme to s labákom. Ja by som povedala, že keď som začala, vedelo sa, vedelo sa zhruba, že akože tieto nádry sa nedajú liečiť, ale nevedeli sme správne, ako ich diagnostikovať. Teraz sa tá diagnostika zlepšila výrazne vďaka molekulárnym technológiám, lebo robíme sekvenovanie, robí sa analýza tých driver mutations a Myslím si, že tá diagnostika sa výrazne zlepšila a taktiež sa zlepšilo aspoň v niektorých krajinách tá skorá diagnostika, čo robí obrovský rozdiel. Mm-hmm. V, dnešnej, v dnešnej dobe, pretože máme prístup k moderným technológiám, možnosť dostať CETA alebo MRI, 
je jednoduchšie to sa výrazne zlepšilo. Takže ten pokrok je obrovský, ale čo sa týka pochopenia toho, prečo každá jedna liečba, každý jeden rok máme stovky nových štúdií, ktoré končia neúspechom a my nevieme prečo. Uh-huh. Bola, bola obrovská nádej to, že imunoterapie budú fungovať u nádorov mozgu. Výsledky sú zlé, nefunguje to. A nevieme prečo. Proste ten nádor, ako keby sa s nami hral uh, na schovávačku, pretože vždy, keď už si myslíš, že ho máš, tak sa objaví nejaká alternatíva, uh, cesta, ktorou si tie bunky nájdú spôsob, ako uniknúť terapii. Takže to je, to je taký ako nekonečný... Z toho, čo hovoríš, niekedy mi to prípada ako taký sizifo kamen, že to tlačíš, tlačíš a snažíš sa. A mňa by potom zaujímalo na takej osobnej rovine, že čo ťa v tých ťažkých dňoch ťahá dopredu, lebo keď ti dojde jeden deň, že to nevychádza, druhý deň to nevychádza, tretí deň, týždeň, ako s týmto bojuješ? Ja som to emotívny človek, takže ja si niekedy aj poplačem od zlosti a zúfalstva, to sa priznám. Odkedy mám dceru, Emu, odtedy v podstate moja kompenzácia je Ema, pretože to, že sa môžem venovať jej, prídem domov, vypnem, tak je to jednoduchšie. Keď som nemala Emu, mala som psa, toho si ešte stále mám tak Dominika vie, že aj to, že máš toho štvorného miláčika, ti pomôže, ale je to ťažké. Ja by som povedala, že čo vidíme medzi mojimi študentami, to je taký ten selekčný proces, že vlastne tí, ktorí nezvládajú ten proces toho seba nakopnutia v tých ťažkých chvíľach, tak tí vlastne zvedy odídu a nedajú to, alebo proste sú nespokojní a zúfali celý život a v depresiách a poznám veľa ľudí, ktorí tak končí a sama som veľakrát bola blízko. Pretože v podstate jediné, čo ti pomôže, je povedať si, OK, teraz to není ono, musím ďalej uh, proste čítať, študovať, vymýšľať a skúšať a nevzdávať sa. Čiže ja mám také fázy, kedy ma chytí hyperaktivita. Ako najprv idem dole, napríklad dneska, odmietli mi článok, hej. Prvé dve hodiny mm-hmm. som sa rábo, že toto je na debku, akože to je štvrtý časák, už sme boli blízko. Jeden reviewer povedal, že to je úplne super, musí to byť publikované, druhý to zotrel. Čo teraz, hej, ide bojovať s editorom. Potom som sedela v laborke, potom som obehla mojich ľudí, chvíľku som s nimi pokecala o tom, akože čo si oni myslia a prišla som naspäť a začala som dizajnovať nové experimenty a som sa cítila lepšie. A možno len, aby sme trochu vysvetlili, že čo to znamená odmietnúť článok, publikovať No v podstate, keď pracuješ vo výskume, tak všetky tvoje výsledky na to, aby k niečomu boli, musia byť publikované. To znamená, že také niečo, ako máme časopisy Eva, Ema, Týždeň a podobne, tak také máme aj vo vede časopisy, kde si navzájom zdieľame informácie. A funguje to na tej báze, že ty vlastne dostaneš nejaký grant, máš navrhnutú nejakú hypotézu, okolo ktorej pracuješ, vyprodukuješ výsledky a potom vlastne toto musíš obhájiť a ten proces obhájoby toho, že si to urobil správne a že si prišiel na správne výsledky, spočíva v tom, že tieto veci spíšeš do článku a pošleš ho do časopisu kde v prvom rade sa tie editory na to pozrú, keď dáva to zmysel, je tam ako solidná nejaká metodika, štatistika, není to fraud, akože není to ukradnuté od niekoho iného. A potom to pošlo dvom až štyrom odborníkom medzinárodným po celom svete, to môže byť hoci kto, ja som jedným z tých, ktorí to tiež robia pre iných vedcov. No a tí majú dva až štyri týždne na to, aby ten článok zrecenzovali. Čo znamená, že oni si ho prečítajú dôkladne, zhodnotia, či si urobil experimenty správne, či máš správne podloženú hypotézu. A potom ti to skritizujú uh, takým spôsobom, niek- väčšinou konštruktívnym, ale stane sa aj nekonštruktívnym, ako sa 
čo si myslím ja stalo nám teraz, kde vlastne buď ti navrhnú, aké experimenty by si mal urobiť, aby si uh, podložil to, čo chceš akože dokázať, alebo potom prídu s takým, že neveria tvojim uh, experimentom a majú pocit, že to je proste uh, hlúposť a je to zbytočné študovať, alebo to je nepodložená hypotéza. No a potom ten editor, keď dostane naspäť tento feedback alebo spätnú väzbu tých uh, ľudí, ktorí ten článok evaluovali, tak potom sa rozhodne, či ho príjme alebo nepríjme. Až keď ho vlastne príjme, tak potom je zdieľaný s celosvetovou vedeckou uh-huh. komunitou. No a na základe toho my ako vedci sme hodnotení. Čiže ty pokiaľ nie si schopný publikovať, tak neexistuješ. To je vlastne základ našej existencie, že jedna vec je získavať peniaze a vymýšľať a druhá vec je byť schopný ten produkt dotlačiť do toho štádia, že vlastne iní veci začnú to zaujímať a začnú s tebou debatovať o tom, ako by si mohol spolupracovať a vyvíjať to do niečoho väčšieho. Alebo, alebo prísť do klinickej štúdie. A teda tebe dneska si sa dozvedela, že ti odmietli mm. článok. Chlieb náš každodenný, no. <laughs> No a toto teraz tak znie, ako to rozprávaš, že vlastne je tam taká, o, strašne je to ťažké, že nie len tie nádory od rôznych pacientov sa líšia, ale ešte aj ten nádor od jedného pacienta v rámci samého seba sa, sa líši. A ešte potom vlastne popisuješ celý ten pop, o, proces, že treba získavať peniaze, potom ešte vlastne o, konečne, nie že konečne, ale teda nie, máš pocit, že máš úplne super dáta, ktoré, za ktorými si stojíš a ich publikuješ, ale nakoniec sa ti to vlastne vráti takto naspäť, že, že niekto to neuznáva. Že čo ťa vlastne baví na tej tvojej práci? <laughs> Toto je, to, to je niečo, čo sa ma veľa ľudí pýta. Aha. Mňa baví to, že, že vlastne... Je to taký, ja neviem, asi ma to baví, že ja, sa, ja, ja proste neuznávam prehru a ja, ja neviem sa vzdať veci, kým ich nechápem. Ja potrebujem vedieť. A toto nutkanie, tá zvedavosť, alebo ako by som to nazvala, proste silnejšie než ten pocit zamietnutia alebo zlyhania. A to, to je asi to, čo má. A to, že vlastne ja stále verím, aj keď v podstate to robím roky a zatiaľ sa mi nepodarilo dosiahnuť niečo, čo by som považovala za prelomové, pretože ešte sme nepriniesli žiaden liek pacientom, ale to je zase na inú tému, pretože vlastne ako akademický výskumník alebo, alebo biológ máš obmedzené možnosti toho, ako môžeš priniesť lieky, ktoré treba zotestuješ na myšiach, ktorý sme my urobili pár takých štúdií k pacientovi. Čiže ja stále dúfam, že to, čo robím, bude aspoň so-called stepstone k tomu, že vlastne môj, môj život bude mať nejaký zmysel. Asi preto to robím. Že ja verím tomu, že proste my sme tu na to, aby sme vyplnili nejakú úlohu v tomto svete a ja verím tomu, že mojou úlohou je proste prispieť k liežbe rakoviny. No a, a, a preto stále, stále bojujem a snažím sa motivovať mojich ľudí a, a snažím sa presvedčiť samu seba, že proste dneska, keď skončíme, pravdepodobne budem robiť appeal letter. To znamená, že napíšem editorovi a skúsim, už mám proste zo pár nápadov, ako proste ich skúsiť presvedčiť, aby sa ten proces ako vrátil, aby ten článok oživili a skúsili nám dať šancu. Keď nie, tak to prejde do iného časopisu a proste raz to bude vonku. No, jasné. To mi je jasné. Pri tebe, pri tebe Ale tak ono, akože toto úplne chápem, že tam je strašne frustrujúce to. Iné by bolo, keby že ti obidvaja tí reviewery dajú akože mm. rovnaké komentáre, 
kedy to odmietnú, ale keď máš od jedného strašne super hodnotenie a od druhého úplne presný opak, tak je tam... To je, to je také zvláštne tiež na tej vede, že veľakrát máš tie dáta sú vlastne objektívne, ale tie názory tých, sú subjektívne. Sú veľmi subjektívne. Hej. No, a druhá vec je, že závisí od toho, ako, v, štádi, v akom štádiu kariéry si, že vlastne je iná vec, keď ja opublikujem takýto článok a mám v dvoch týchto reviewerov, že jeden je pozitívny, druhý negatívny. U mňa to ten editor odmietol, ale keby som treba bola neviem, profesor Bartek, alebo niektorí z iných veľkých, už ako etablovaných vedeckých pracovníkov, hlavne Američanov. Američania sú v tomto proste známi, že oni proste poznajú svoje cestičky, poznajú editorov. Tak tým by, to, tým by sa to nestalo možno. Ty si vlastne teraz relatívne čerstvá šéfka vlastnej skupiny, že možno nám môžeš povísať, že čo to znamená a tiež mňa ako vedkňu zaujíma, že ako si sa ty dostala od toho, že tam sedíš za tým laboratórnym stolom a proste pipetuješ od rána do noci a do rana teda, som chcela povedať a zrazu už sedíš tam na stoličke v kancelárii a píšeš tie granty a chodia ľudia k tebe na, na tie meetingy a ty im hovoríš, že, že čo urobiť a či si aj na to bola proste pripravená byť takouto šéfkou a manaž- manažovať ľudí? Ja som si myslela už posledné dva roky pozdoka, že som pripravená. Ako každý v tomto štádiu, kto mi poznáš asi osobne, že vlastne ty, keď dlho robíš pod niekým iným a máš vlastné nápady, tak si myslíš, že to, že vieš, ako robiť experimenty, ako nadizajnovať úspešný projekt, ktorý vedie k publikácii, takže môžeš byť šéfom. Uh, Trpká pravda je, že to sú úplne dve odlišné veci. Jedna, jedna vec je tá veda a druhá vec je byť dobrým vedúcim skupiny a manažerom, čo už veľa ľudí vo vede by som povedala podceňuje. A ja vlastne, keď som, ja som, ja som sa k tomu dostala ako slepé kura k zrnu, by sa dalo povedať, ja som bola v Amerike vlastne, ja priklávala som na tú pozíciu a vlastne z pozdoka som priamo šla na, na ten istý ústav, kde som bola pozdokom ako group leader a bola som najmladším group leaderom v histórii ústavu. A problém bol ten, že my sme vlastne nemali žiaden mentoring systém, takže tam nebol nikto, kto by mi povedal, you know, ako, ako manažuješ ľudí a sama vieš, pracoval si s profesom Bartkom, on je brilliant mind, ale ako manažera vlastne človek, ktorý ako mentor bohužiaľ není ideálny, lebo proste on ťa hodí do vody a nauca plávať alebo sa utopíšej. A to práve mňa podomalo k tomu, že ja to nechcem pre, svoj, pre svojich ľudí. A vedlo to k tomu, že tie prvé dva roky som bola pravý opak, čo bol druhý extrém, pretože som v podstate skončila ako micromanager. Že vlastne som bola tak, tak som sa bála, že tí ľudia budú sa trápiť s výsledkami, že vlastne som nedokázala odísť z laborky, stále som robila s tými mojimi ľuďmi, ktorí boli tam u mňa a oni v podstate... Nebolo to veľmi produktívne obdobie, pretože som vlastne nestihala nič. Bola som v labáku, bola som v kancli, snažila som sa riešiť politiku, oplikovať granty, robiť experimenty a by som povedala, že to skoro viedlo k takému vyhoreniu. A potom som si, potom som si povedala, okay, tak, tak toto nefunguje. Prihal som sa na nejaké ako laboratory management courses. Spravila som si dva. A nevrávim, že tí kurzy ťa naučia všetko, ale pomôžu ti trochu navigovať tú, tú situáciu, kde vlastne ty si matka, ty si psycholog, ty si mentor, uh, ty si vedec, proste strašne veľa vecí v jednom. Uh, mm-hmm. A myslím si, že to je hrozne dôležité pre tú produktivitu toho týmu, aby si si uvedomila, koho musíš uh, dennodenne sledovať, komu dáš slobodu, uh, koho musíš nakopávať, uh, kto nakopne teba. Uh, že všetky tieto veci hrá a dlho, ako, trvalo mi to povrne dlho, ako no, dlho 2-3 roky než proste som pochopila tú dynamiku týchto vecí ako majú fungovať a tiež aj ako dizajnovať projekty, ako sa sústrediť na to, aby to k ničomu viedlo, aby to neskončilo tým, že skončíš s tisíckami super nápadov a potom v podstate skončíš príliš uh, you know, na široko 
s príliš veľa projektmi, ktoré v podstate skončia na mŕtvom bode. Takže tie prvé 2-3 roky by som povedala, že som sa v tom tak trochu tápala, ale potom, potom nejak som si našla taký vlastný ako systém, začala som robiť ako pravidelné mini-meetingy, team buildingy, akože sme robili tak ako troubleshooting, ako, ako vyviať projekty, aby sa ľudia naučili myslieť, aby to nebolo len o tom, že ja diktujem, čo sa má robiť. Takže, takže ten proces, ja by som povedala, že aspoň teda ja, ja mám pocit spätne, keď sa priznám oprímne, že, že som to asi podcenila. Ale myslím si, že ma to aj veľa naučilo. Že vlastne pre mňa to bol taký aj pocit proces seba poznania mojich limitácií a toho, čo ja dokážem a čo by som chcela, aká by som chcela byť. Vieš, aj ženy vo vede, pozícia ženy vo vede je ťažká sama o sebe veľakrát a tým, že väčšina ľudí v mojom týme sú ženy, tiež som proste sa snažila nájsť spôsob, ako ich podporiť, ako ich uistiť, hlavne tie, ktoré sú neisté, hej, že som mala veľakrát ľudí, ktorí boli neskutočne talentovaní, neskutočne, ale sebavedomie nula bodov. A teraz ako? Ako proste pomôžeš týmto ľuďom, aby našli samých seba, aby si verili. Potom, keď máš opak, opačný typ, kde sú ľudia príliš confident a veria si a proste chýba aj v skutek utek. No je, že všetky tieto veci, to je proste, takto keď si to pomyslíš, to možno nemá ani skutočné zvedovať, ale ovplyvňuje to, to ako robíš projekty, ako, ako dokážeš získavať dáta, aby si im dôverovala, že vlastne nie sú zmanipulované nejakým spôsobom. Všetky tieto veci, proste si musíš vyvinúť systém, takže bol no, to proces, no. Čo boli možno také jedna, dve, tri najväčšie lekcie, čo si sa naučila pri práci s ľuďmi za ten, za ten čas? Nedôveruj odporúčacím listom. Odporúčacie listy sú úplne zbytočné. A čo toho? A ja robím niekoľko krokov ako toho interviu, že vlastne sa s tými ľuďmi správam a stáva sa, že keď sa neviem rozhodnúť, tak im dám assignment. Že im proste poviem, že mi majú poslať krátku esej na tento tému, aby som videla, ako rozmýšľajú. A potom som prešla na polročnú skúšobnú dobu. Oficiálne máme 3 mesiace, ale ja teraz robím 6 mesiacov, pokiaľ sa dá, pretože som zistila, že za tie 3 mesiace nemá šancu spoznať ľudí. Mm. Čiže ja sa snažím, keď ma, ja väčšinou zistila som, že vlastne porovnávať interviu, publikácie, takéto veci nemá veľmi zmysel. Nie vždy, pretože som mala človeka, ktorý mal prvoautorský článok v Cancer Cell, čo je veľmi dobrý časopis s vysokým impactom a bol úplne neschopný a vysvetlo, keď som proste potom volala tomu školiteľovi, hoci odporúčací list bol super, tak ten školiteľ priznal, no my sme tu mali takú trochu politickú situáciu a museli sme ho dať ako prvého autora, ale v podstate ako on to nerobil. Okay. Vieš, Čiže stávajú sa aj také situácie. Nevrajím, že je to bežné, ale stáva. Takže ja väčšinou spolieham na svoj inštinkt a snažím sa hľadať ľudí, ako musia komunikovať s laborkou a je hrozne dôležité pre mňa, aby zapadli. Čiže je to ako skupinové rozhodnutie z väčšej časti. Akože ja mám finálne slovo, ale veľkú váhu má môj tým, keď interagujú s tým kandidátom, ako sa s tým človekom cítia, dokážu s ním komunikovať, a raz som bola na takom kurze, workshope, kde vlastne sa, sme riešili to, že vlastne nikto je analyzátor, nikto je developer, nikto je implementer a máš rôzne tieto typy personalít. A niektoré z tých základných testových otázok som si napísala a vlastne aplikujem ich aj v tom procese toho hľadania ľudí. A je to spoločnosť anglická ako firma, ktorá robí takéto workshopy a to môžem doporučiť jedna z naj, jeden z najlepších workshopov, čo sme mali. ako Bol to aktívny workshop pre ako PIs, ako group leaderov. A veľa som sa tam naučila aj o sebe, aj o tom vlastne, ako si vyberať správne ľudí do týmu, že vlastne nemôžeš mať fur len ľudí, ktorí sú agresívni, chcú kariéru, chcú mať vlastný labák, eventuálne chcú vysokoimpaktové články, pretože veľakrát títo ľudí sú, ľudia majú, bohužiaľ, je to na úkor emocionálnej inteligencie a ty potrebuješ mať aj tú zložku v labáku, pretože keď 
by si mal všetkých ľudí bez emocionálnej inteligencie, ktorí si idú len za tým svojim ako individualisti, tak sa ti tá laborka rozpadne. Ty tam máš teraz 12-13 ľudí, si spomínala? Hej, teraz som to zrezala, lebo sa budem stiahovať, takže momentálne sme 7. Aké sú tie 1, 2, 3 kvality, ktoré na ľudí hľadaš, keď majú ísť k tebe a pracovať s nimi? Drive. A vášeň, preto musia, musia to robiť, pretože to chcú, nie pretože nevidia, čo iné by robili, akože vieš, že musia mať to, to, to že chcú pomôcť tým pacientom. A solidný background, musia vedieť, ako pracovať s dátami a dôveryhodnosť, lojalita, akože musím im vedieť, dôverovať. Základ všetkého, vo všetkých mojich pracovných vzťahoch je dôvera. Mm-hmm. No tak teraz si načrtla tak by the way, že sa ideš vzťahovať, tak nám mm-hmm. po, porozprávej nám, že kam sa ideš vzťahovať. No to bol taký úlet. Ja mám byť, ako vieš, tak som usadená v Kodani a myslela som si, že to strávim zvyšok svojho života, teda pokiaľ nepôjdem na tú moju chalupu v Kopernici na dôchodok s krávami. A, a v januári som bola pozvaná AstraZeneca, čo je veľká farmaceutická firma založená v Anglicku, v Cambridge, na v podstate s celosvetovým pôsobením. Oni si ma pozvali na pohovor a povedali, že hľadajú niekoho proste na DNA repair, to je jedna z mojich oblastí, ktorými sa zaoberám a že či nechcem prísť na pohovor. Ja som bola trochu frustrovaná, lebo sme nedostali grant a v podstate sa mi strašne nepáči to, že aj keď som sa napojená na tú kliniku, ani jeden z tých liekov, ktoré my sme identifikovali, že funguje v myšacích štúdiách, sa nedostal do kliniky, lebo tie klinici tu nemajú kapacitu bežať takéto typy klinických štúdí, ktoré vychádzajú z čistej vedy. No a oni, oni to práve robia, táto firma. Tak som tam na ten pohovor šla. No a potom pohovore mi povedali, že som overqualified, že bohužiaľ mi tú pozíciu ponúknuť nemôžu, že už som ako príliš vysoko v tom rebríčku ako group leader. No a ďalší týždeň na to mi zavolali, že teda oni nad tým rozmýšľali a že teda vytvoria novú pozíciu. No a tak nastupujem ako associate research director v Oncology branch a vlastne budem viesť ich program Penádory mozgu od augusta. No, Čiže tak... to bolo taká úplne proste, ja čo som si myslela, že nikdy neskončím vo firme, a, tak vlastne idem do firmy a ono to znie tak, že končím v akadémie, idem do firmy, ale prečo idem do firmy je, pretože táto firma a, mi umožnila spojiť moje najväčšie dva sny a to je to, že stále môžem robiť základný výskum. Čiže moja laborka ostáva otvorená ďalšie dva roky, kým mám ešte funding a v rámci tej pozície v AstraZeneca mám možnosť si vyvinúť vlastný výskumný program, to bude zhruba 30% mojej aktivít a zvyšok bude čiste sústredený na vývoj nových liekov a prinašaní do kliniky pre pacientov hlavne s nádormi mozgu. Čiže pre mňa dream come true, okay. lebo v podstate to, čo som sa naučila, to, čo som vyvinula, hlavne ten biobanking a tie cohort studies, ktoré sme začali robiť v Dánsku, tá personalized medicine program, tak vlastne to všetko ja môžem aplikovať a rozvíjať v rámci firemného prostredia, kde teda to vyzerá, že budem mať bez limitácie finančné prostriedky, ktoré môžem využiť na vybudovanie úplne nových vecí. Takže... To máš, to máš celkom veľkú výzvu pred sebou. Aj sa toho bojím, úprimne, že budú sklamaní. Lebo, lebo vlastne bojovali, akože ja som nebola úplne si istá, že to chcem, takže vlastne som si dala podmienky, ktoré som si vrala, keď povedia, že to neberú, tak sa nič nedieje. Ja, ja mám v podstate tu miesto v Dánsku isté. Takže vlastne... Aké podmienky, že, že uh, ona, jak sa to volá, tá jacuzzi na záhrade. A... <laughs> nie, 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 nie. Podmienky, podmienky, že vlastne uh, mi umožňa podpísať agreement, kde vlastne môžem nechať laborku, aby som nemusela zavrieť labak, vyhodiť ľudí. Ja som v prvom rade 
mala na mysli to, že aby moji ľudia proste čo, ja sa rozhodnem, že zmením kariéru a teraz 8 ľudí príde, v tej dobe 12 ľudí príde o prácu, to sa mi zdalo ako nefér, že moja prvá podmienka bola, že mi dovolia pokračovať v tom výskume, ktorý robím tu v Kodani s tým súhlasili, potom sme riešili ten čas a druhá vec bola, kedy začať. No ja som vlastne o nich teda, aby sa začala hneď a ja som z toho dožila na august, aby som vlastne mohla môj tým pripraviť na to, že vlastne čo sa bude diať, ako sa to bude diať. No, a tak, ako, to, no. ako to zobrali? Ešte no. to nevedia. <laughs> Naozaj? No, priš, prišla koronavírus. Chápeš, ten týždeň my sme mali mať, ja som, ja som napíkla koláče vo štvrtok, či stredu večer a vo štvrtok zavrali ústav. Ako nekeď sám, to bola proste taká brutálna zhoda náhod a teraz všetci v panike, moja lab manažerka mala koronu, takže vieš, bola chorá a teraz proste mi to prišlo úplne nevhodné, keď sme nevedeli, či sme my infikovaní, lebo my sme mali v stredu lab meeting, všetci sme boli v malej miestnosti, že my sme teraz všetci boli, okej, okay, kto z nás bude chorý, kto nebude a ja hovorím, ja nemôžem povedať, ja ne, nemôžem povedať a potom... Dúfam, že nikto nerozumie po slovensky z nich, keď by toto si... Akože, dneska som to proste povedala benežerke, že vlastne musíme pripraviť labák na toto, že sa to stane na rozhlasnosť, že im to poviem 30. apríla a tak, no. Ako pekne si si to naplánovala. 9.35 Uh, nie, nie lebo, lebo som ich pozvala, máme u mňa párty na streche na dome, vieš, akože, lebo odchádza jeden z pozdok, prechádza do jednej laborky, takže máme ako goodbye party pre Alexa a vlastne pri tej príležitosti budeme všetci spolu dodržiavaním social distance 2 metre, máme veľkú strechu a teraz sú tu. A, takže, takže vlastne to je jediná príležitosť, lebo ja vlastne my sme len cez Zoom alebo cez Skype a, a akože prejdem cez chodbu a, a tak sa bavíme, vieš, že ne, vlastne my sa nemôžeme stretávať, takže mne to príde, ja teda mne to prišlo také neféro, ako znám, idem to cez Skype, že by the way, vieš, ako vysvetlíš, lebo viem si predstaviť tú paniku, hlavne u mojich doktorantov mám dvoch, že vlastne, čo teraz so mnou bude, no, ale vlastne jedna doktorantka končia, druhej som vybavila stáž v AstraZeneca, takže vlastne ona pôjde so mnou, takže bude o ňu postarané, no, takže by to mali prežiť. A mne nedá nespýtať sa v tejto súvislosti, lebo tá brutálne veľa toho robíš, teraz ste čaká stiahovanie a trochu do tej osobnej roviny, že ty máš teda aj ceru si, si spomínala. Mm-hmm. Ako toto nejak dávaš dokopy všetko? Lebo akože vyzerá, že, že máš ten drive byť tam 24 hodín denne v tom laboratóriu. No. A ako, ako to spájaš? No, začiatky boli ťažké. Ja som bola Dominika Vie. Ja som v podstate v tej laborke spávala, ešte aj psa som si tam vodila, on tam mal hnízdo. Hej, ale vieš čo, veľa vecí sa zmenilo. Ja som vlastne, uh, pôvodne som si myslela, že nikdy nebudem mať deti, potom prišlo to obdobie veľká láska dieťa a bohužiaľ som ostala sama. A Emin otec sa rozhodol, že proste dieťa nie je niečo, čo sa súľaďuje s jeho kariérou, uh, proste uh, nie, nie je súčasťou nášho života. A ja som sa zrazu stala zodpovednou za malého človečíka, ktorý zo mňa vyliezol po veľmi dramatickom týždni uh, rôznych komplikácií. A ja som si proste povedala, že keď som ju uvidela emu, uh, tak som si proste povedala, že keď toto nejde, ja proste nemôžem. A, a všetko sa zmenilo. Ako nebolo, nebolo to hneď a ťažko, ťažko sa mi vyrovnávalo s tým, pretože ja som perfekcionista a Uh, poviem ti tak, že proste mám mala jeden mesiac a som podávala, resubmitovala článok do vie, čo to je o tretej ráno proste medzi kojením a odsávaním mlieka a prebalovaním že tie, tie prvé mesiace, keď sa ma narodila, boli ťažké, ale čím viac sme sa zemou na seba naviazali a vlastne ona je proste niečo, to je proste niečo úžasné mať vlastné dieťa a mať to spojenie s niečím živým kde vlastne máš tú bezpodmienečnú lásku a to sa nedá ani popísať, ja som to nevedela predstaviť, než som to zažila 
a tým pádom vlastne všetko šlo bokom zrazu. Ako, nie, že by som nepracovala a nevenovala sa vede, milujem to a stále je to veľká súčasť toho, kým som a každý, kto so mnou žije alebo vedľa mňa žije, musí akceptovať tieto veci, že som ako som, ale Ema je prvá. Čiže v podstate odkedy mám Emu, tak ja som vlastne, síce som šla po troch mesiacoch naspäť do práce, ale na čiastočný uväzok. Veľakrát som Emu brávala som mnou do laborky, ona spala alebo bola na cecíku, takže to bolo jedno. Takže si pipetovaním si kojila? No, wow. Akože ja som nepipetala, to bola už tá výhoda, že vlastne ako šéf tej laborky vlastne máš ľudí. Čiže ja som chodila na mítingy a pokiaľ môjim ľuďom nevadilo, že kojím, Mm-hmm. Čiže to sa to bralo a ja som mala aj veľkú oporu z môjho ústavu, že vlastne tam to nikto neriešil. Ako mysleli si, že som crazy, lebo tu máš vlastne materskú platenú 10 mesiacov, ja som si to vlastne skrúhla. Ale na druhej strane som mala taký ako balans, že vlastne som bola stále zemou, nemusela som ju nikomu dávať, mala som vypomoc ako zubiteľom a tak, ale v podstate som sa aj mohla plnohodnotne medovať. A keď ma začala jasle, čo mala rok, tak vlastne som si povedala, že vlastne musíme tvrdý režim. Čiže vlastne ja ju odhodím do jaslí a o štvrtej vyzdvihávam. Proste zriedka, kedy je to o pol piatej a medzi tým, ako ju vyzdvihnem a ten čas knižiť do postelo tej 7.8., tak vlastne to je čas pre mňa a pre ňu, alebo pre rodinu. A snažím sa, myslím si, že sa mi to nejakým zázrakom podarilo, že dokážem vypnúť, že aj keď som frustrovaná, alebo by som radšej robila nejakom článku alebo niečo, lebo stále je to silné vo mne, tak som schopná proste preladiť ten kanál a venovať sa čiste len jej. A myslím si, že proste uh, Ema to vyocení, že vlastne my sme si veľmi blízke. Mm-hmm. Napriek tomu, že má teda len dva roky, to hovorím, ako keby už bola nejaký 14, čo ma za potom bude nenávidieť. Ale myslím si, že máme veľmi ako silný vzťah a pre mňa to je dôležité, lebo vlastne som taký s mojou mamou úplne nemala. My sme proste vyrastali v inom prostredí. No a potom, keď ma ide do postela, tak pracujem. A už nerobím víkendy, to je ďalšie pravidlo, ako možno, že v nedelu si pozriem e-maily alebo rozdám úkoly, keď ma niečo napadne, ale, ale snažím sa nepracovať cez víkendy, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné. Takže ja si myslím, že je to otázka priorit. Ako? A myslíš si, akože, lebo to sa tak hovorí medzi nami vedcami, že keď nejaký ten PI, proste presne takto strašne veľký drive a ne, neviem koľko nejčo článkov a potom sa ostane, že má dieťa, že tak že zľudštie a že začne chápať aj tých ostatných ľudí, myslíš, že sa stalo niečo také aj tebe? A, tak ja by som radšej, akože, ne, ako, nemôžem to tvrdiť sama o sebe, ale ja si myslím, že ja som nikdy taký tvrdia z nej bola. Ako, že ja som vždy náročná. Ja mám drive a ja očakávam drive od ľudí a ja proste som intenzívna, však vieš sama, že áno. Keď sme mali niekedy vedecké diskusie, ja rozprávam strašne rýchlo, obzvlášť keď som nadšená. A myslím si, že to mi ostalo, čo sa zmenilo, bolo to, že som sa naučila viac delegovať, čiže ľudia majú viac slobody a proste používam to, tú možnosť, že mám prázdniny, čo som predtým nevyužívala veľmi. Takže by som povedala, že akože som si dala taký odstup od toho a tým pádom tí ľudia majú, môžu viac dýchať. Ja nestojím im furt za krkom, že to sa zmenilo. Ale čo sa týkalo pochopenia, ako ja som vždy rešpektovala to, že ľudia majú rodinu, majú priateľov, priateľky alebo majú chorobu. Ja som proste vždy povedala, rodina ide prvá. Mm-hmm. Ako, než som mala emo, moja starka mala rakovinu a ochorela, ja som si zobrala dva mesiace voľno a šla som na Slovensko a bola som proste pri nich. Mm-hmm. A, čiže pre mňa rodina vždy bola prvá. A, ale, ale teraz je to o to viac, že vlastne mám zodpovednosť za emu, že vlastne ja nechcem byť taký ten rodič, ako poznám vo vede rodičov, kde vlastne tie deti niekde po kraji si pipetujú a čakajú na iPade, kým rodičia dokončia pokus alebo dokončia conference call. Čiže ja by som hrozne nerada bola takým rodičom. V istej miere môj otec bol taký typ, lebo vlastne on bol profesor na Technickej univerzite o zvolení. No a ja si pamätám, ako dieťa než ochorel, 
zavreté dvere, pracoval za stolom a museli sme byť ticho, nerušiť ho. Ešte keď sme šli na chalupu, tak si zobral články a na niečom robil. Čiže to vo mne ako vyvoláva také negatívne spomienky, lebo viem, že potom, keď ochorel, tak sa to snažil zmeniť, ale už nemal ten čas. To možno Čiže... aj ďakujem tomu, akože si dávaš na tú pier. Myslím, myslím si, že hej, a ja sama som teda mala rakovinu pred dvoma rokmi, čiže v podstate to tiež zmenila a viedlo k takému, akože som našťastie hmm. som ako bola vyliečená a nebol to taký zákerný typ, ako by mohol byť. Ale tiež to zmenilo moju perspektívu, lebo už som mala emu a som si povedala, ok, o čom to je? Na konci toho, keď proste všetci pôjdeme niekam na, na druhý svet, ako sa hovorí, čo rozhodne, nature článok, alebo to, že som bola dobrou matkou a kamarátkou a sestrou, alebo ja neviem, dcerou. Vieš, že ako môže to znieť teraz pateticky, ale, ale bohužiaľ tak, 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 tak tomu je. som dospala, tak som tak to je. No. Aj v dnešnej situácii si to viacerí uvedomujeme. Pre mňa to vôbec neznie pateticky, ja ťa strašne obdivujem, akože fakt, úplne. No, tak keďže ešte to, tento podkaz je spojený aj so Žijem vedu, teraz si to úplne mením radikálne tému, ale jedna z tých vecí, ktoré, ktoré, na ktoré sa sústredí Žijem vedu, je aj to, že akých takýchto úžasných ľudí, ako si ty proste pritiahnuť naspäť na Slovensko, tak keď ti, keď ti ponúknem tú jacuzzi, tak dojdeš? Iba o to. Ak mi robíš súkromnú podzemnú laborku v Kopernici na chalupe, mám veľkú záhradu, by the way, že tam veľa miesta, takže tak to by som šla, ale veľakrát som o tom rozmýšľala, vermi, že veľakrát, pretože kdekoľvek žiješ v zahraničí, akože ja už nikdy nebudem úplne na Slovensku doma, že ja som odišla, som mala 20 rokov prvýkrát a vlastne tí ľudia, ktorí žijú vonku, sama si žila vonku, vieš, aké to je ťažké vrátiť sa, tá mentalita, proste zmeníš sa, už nie si ani Slovák, ani cudzinec, nie si v podstate nič si všetko medzi tým. Takže z hľadiska tej mentality by to asi bolo ťažšie, ale keď príjem na Slovensko, tak mi to chýba. Chýba tá rodina, proste to naše, čo tam máme a proste Slovensko je nádherné, mne chýbajú hory, proste chýba mi, chýba mi tá chalupa, chýba mi záhrada, chýba mi rodina. Ale bohužiaľ, to vedecké prostredie, to, aké, aké je to tam spolitizované, to, ako ťažko je získať funding, aké sú malé tie granty, ja hodnotím veľakrát APVV a Vega granty a keď vidím proste, aké možnosti tí ľudia na Slovensku majú a mám veľa kamarátov, ktorí ostali, že áno, ty si sa vrátila a obdivujem všetkých, ktorí to dokázali. Pretože ja osobne, bohužiaľ, by som sa nedokázala vzdať toho luxusu, ktorý mám, keď robím vedu vonku a to znamená mať tie zdroje, ktoré potrebujem na, na realizovanie tých myšlienok, ktoré chcem realizovať. Keby si tie zdroje mala na Slovensku, tak by si rozmýšľala nad návratom? Myslím, že hej. Myslím, že hej, pretože ja, ja osobne teda aj veľakrát príjmam slovanských študentov a som otvorená o tom, alebo teda otvorene o tom hovorím, že ktokoľvek, kto mi napíše, nikdy nepoviem nie. Myslím, že som na dvoch alebo troch, teraz som tu mala posledný zúsku z Martina z, zo severu. Ako na stáži. Áno, na stáži, hej, hej. A snažím sa im pomôcť, aby proste sa naučili to najviac, ako ich dokážem naučiť. Bohužiaľ, zúskyn pobyt bol skrátený koronou. A, ale a, to je asi to, čo je najviac, čo môžem momentálne urobiť. Čiže ja som ochotná prijať ľudia, schopná a, do nich investovať to, ako bolo investované do mňa a, a pomôcť im vrátiť sa naspäť, ak sa dá spolupracovať. Spolupracujem s profesorom Altanerom stále. A, proste máme otvorené projekty a som otvorená spolupráci s inými ľuďmi, ktorí majú záujem spolupracovať. Ale vrátiť sa za daných podmienok mi príde sa samovražda, bohužiaľ. A teda, tak si hovorila, že na dôchodok do tej... Do tej hey, to je. Keby, 
ak to vieš nejak porovnať, či by si mala porovnať nejaké financovanie vedy na Slovensku a práve tam v Dánsku, kde už teda dlho žiješ, vieš to nejak porovnať? To sa nedá, to sa nedá, to sa nedá porovnať. Bohužiaľ sa to nedá porovnať. Už len tie návratové granty, ktoré boli na Slovensku na začiatí vlastnej skupiny domy, nevieš mi pripomenúť, koľko to bolo, to bolo nejakých to 10 sa menilo podľa 10 tisíc no. na jednorazový príspevok. No. A to je proste, to je, to je, to je úplná naivita myslieci, že niekto s tým rozbehne uh, kompetitívny medzinárodný výskum. S takým niečím, keď sa vráti zo zahraničia, v podstate musíš začať od znova. Len tak na ukážku ja ti poviem, že môj mesačný budget, rozpočet je zhruba uh, 150-200 tisíc dánskych korún. Tak si to videl, myslím, s jednými. Mhm. Hej, a to je na to, aby som mohla všetky tie myši, pacientské vzorky, všetko uživiť. Platy sú tu pomerne vysoké, ale stále proste. Na Slovensku bohužiaľ máme čo dve grantové agentúry stále, ktoré fungujú, že teraz možno ESET začína fun- ako financovať nejaké veci. Každý jeden boží deň vychádzajú stovky článkov. Ak máme udržať kompetitívnu vedu na Slovensku, tak proste musíme byť proaktívni, musíme vedieť investovať. A ja dúfam, že aj vďaka koronavírusu sa ľudia naučia to, že aké dôležité je mať vedcov a vedú základnú vedu, epidemiológiu. Pretože teraz vidia, čo tí vedci ako Dominika, ktorí sa prihlásili a dobrovoľne tam testujú a vystavujú samých seba riziku. Že vlastne si uvedomia, že veda nie je len niečo, že sa my hráme s mikroskopom a uh, je to nejaké seba ukájanie toho, že potrebujeme študovať nové veci. Hej. To, to nie je o tom. Je to tak. Že ja si myslím, že je to podhodnotené. Vieš, napríklad tu v Dánsku to je strašne silná popularizácia vedy. To je obrovský rozdiel. My keď opublikujeme článok, tu sa o tom rozpráva, mne píšu pacienti, ľudia tomu rozumejú, tu, tu tí ľudia čítajú tieto populárno-vedecké články. Čiže potom jasné, že sa im ľahšie darujú peniaze. My sme mali človeka, ktorý prišiel, povedal, mám 2 milióny dánskych korún, chcete ich? OK. Vieš, nie, nie, to je, no to asi neprosím. No, takže vieš, toto to, to proste tak úplne, úplne ináč funguje. Také niečo ako alternatíva našich žltých narcisov, čo sú na Slovensku, tak si vezmeme, my tu máme to isté, teraz vlastne to bolo zrušené, ale tiež zbierka, tu sa vyzbieralo koľko, ja neviem, 150 miliónov dánskych korún. Ako na vedu, to, hej? Hej, na vedu. Čiste len náš ústav. To je len náš ústav. Mm. Danish Cancer Society. To, to je len malý zlomok toho, o čom hovoríme. A potom sú to proste ľudia, ktorí sú uh, veľmi dobre zabezpečení finančne, tak ty tiež prispievajú. Namiesto toho, aby si kúpili drahé auto, alebo šiel na luxusnú dovolenku, alebo popri tom, uh, proste milión, dva, čokoľvek im ostane, každý rok venujú vede. Takže toto to, to je proste tá filantropia, je to úplne iná. Tu proste máš ľudí, moji susedia zarábajú priemerné prachy, ale tu proste furt nikto chodia zbiera na niečo. A aj keď dajú 20, 50, 100 dánskych korún, oni ich dajú. A veľa z nich je pravidelne prihlásených na niečo tak ako Nota Bene, teraz zbieralo príspevky, kde proste som tiež videla, som sa snažila prispieť. Tak tu ľudia to berú ako automatiku, že vlastne oni tie príspevky robia mesačne, pretože si myslia, že proste keď oni majú pohodný život, tak vlastne to môžu urobiť, že to neriešia, ako že je to na ich úkor. A to je ten obrovský rozdiel v tej spoločnosti, ale je to dané aj tým, že tie sociálne zábezpeky, ten život Dánsku je na iné rovni, že u nás na Slovensku my furt sme o niečo museli bojovať stále, tá naša situácia a sociálna situácia hlavne není taká silná ako v Dánsku, ale myslím si, že stále máme veľa dobre zabezpečených ľudí a ide strašne veľa peňazí na iné veci, ktoré možno nie sú až tak úplne dôležité. A my nepotrebujeme veľa vedcov, veľa výskumných centier. My potrebujeme jedno kvalitné vedecké centrum, kde proste budú tí špičkoví veci fungovať a budú mať to, čo potrebujú. Keď teda jedna z tých vízie je financovanie aspoň teda tu na Slovensku, keby som to tak rozšíril tú otázku, že 
že aké, aké vízy vedy vidíš v súčasnosti tak globálne tým, že čomu, čomu vedačeli? Čomu vedačeli? Tam, tam je veľa vecí, ktoré by sa dalo diskutovať, ale jedna z vecí, ktorú treba ja teraz riešim, je vyhorenie vedcov z dôsledku toho tlaku publikačného a falsika, falsifikácia dát a, a boj s impact faktorom a to, ako sme hodnotení. Že vlastne to je to asi naj, naj, najväčší problém, že vlastne Ty môžeš mať briliantné nápady, mať dobré články, ale nemusia byť opublikované v dostatočne dobrých časopisoch na to, aby ich nikto čítal. Že vlastne ľudia dávajú neskutočné množstvo energie, času a hodín a pracujú bez oddychu a potom majú minimálnu odmenu a majú nestabilitu. Že vlastne vo vede máš v podstate trvalé pozície neexistujú. Uh-huh. A tá, tá neistota odradí strašne veľa ľudí. Ako je to jedna z vecí, ktorá treba za mňa hrala veľkú rolu v rozhodnutí, že som zobrala tú prácu pre AstraZeneca, lebo tam je to trvalá pozícia. Tu ja mám 5-ročný kontrakt a môže sa stať proste ako minulý rok. Moja šéfka povedala, OK, zoberieme ti jednu pozíciu, lebo ústav nemá peniaze a cez noc sa proste môj rozpočet zmenil. Ne. Čiže tá neistota tlak publikovať vo vysokých impaktoch by som povedala, že je veľký problém, pretože... Myslím, že to je, ako keď to tak zjednoduším, že to je nejaký zastaralý, skosnatený model a existujú nejaké nové modely, ktoré sa dajú použiť, alebo to úplne veľmi zjednodušujem a... Alebo no to... že, možno, že aké, aké vidíš v tom riešenie, ak si sa nad tým nejak zamýšľala? Ja som sa nad tým zamýšľala veľa, my sme mali veľa debát o tomto, že vlastne aký správny spôsob uh, you know, hodnotiť vec a je podľa mňa to hrozne ťažké, pretože to nie je ako kedysi, keď niekto objavil bunku, publikoval to a bolo. Uh, teraz proste tie veci, tie naše obory sú tak hlboko you know, do detajlov uh, riešené, že je veľmi ťažké porovnať, či má väčší impact a nedá sa to to nám danom časovom priestore, aký impact bude mať to, čo opublikujem ja, alebo Dominika, alebo keby si sa ty rozhodol zmerať nejaké veci a opublikovať, že vlastne len čas ukáže. Ja si rozhodne myslím, že impact faktor není správny spôsob hodnotenia, ale bohužiaľ je to najjednoduchší spôsob hodnotenia, preto sa k nemu ľudia priklánajú. Okrem toho máme ešte tzv. age index alebo faktor, ktorý tiež môže byť skreslený, pretože to je založený na počte citácií a treba, keď si vezmeš, keď máš vo vede, keď publikuješ dôležité, je pozícia prvý a posledný autor. Hej. A keď máš veľa článkov z pozícií v strede, že ťa proste nikto pridal na článok, lebo si s niečím pomohol, tak tvoj uh, H-faktor alebo H-index ide hore. Ale to neznamená, že si vedecky prispel významne k nejakej ako, uh, tomu uh, poznaniu. Uh, čiže keď máš menej publikácií, ktoré majú väčší impact, lebo si prispel, lebo si posledný alebo prvý autor, tak tvoj index môže byť menší. Čiže to tiež nie je úplne ideálny spôsob. Ja neviem, tu možno Dominika má nejaký typ, no, lebo um... neviem... Nemám úplne typ, ale existujú proste už také uh, hnutia alebo uh, neviem, vyjadrenia, deklarácie. Jedna, jednu z nich aj práve žijem vedu uh, pomáhalo prekladať, uh, ktoré práve hovoria o tom, že, že, ako, že veda by sa nemala, teda veci by sa nemali hodnotiť na základe impact factor. Čiže uh, veci sa k tomu vyjadrujú a dávajú rôzne takéto deklarácie. Potom napríklad tí, čo sú už naozaj vysoko, a sú, sú proti takémuto hodnoteniu, čo je asi málo vecou, lebo vlastne si predstav, že máš niekoho, kto fakt publikuje tie top články a ide tým kvázi ako keby proti sebe, ale sa snažia podporovať také menšie časopisy a potom také, že open sourceové, mm. bez impact faktorov a tak ďalej. Yeah. Lebo to je tiež akože veľká politika, to možno Petra môže povedať, že ako to vlastne funguje, čo sa týka publikácie, že ty v konečnom dôsledku ešte za to platíš. Áno, veľké práce. 
No. Čiže neplatíš len preto, aby si mohla čítať tie články, ale ešte no. ich musíš platiť. Aj... No, tak v priemer okolo 3000 eur za jeden článok. Okay. Takže, a, a to je tiež niečo, čo nie všetky nadácie financujú, takže musíš si na to nájsť peniaze. Čiže to je tiež, to, to je veľká, ako hej, to som zabudla vlastne, že to je druhá veľká limitácia, že v akom časopise si vyberieš, že budeš publikovať, aby bol dosť dobrý a zároveň nie príliš drahý, keď si to nemôžeš dovoliť, no. Okay. Je, to, je to ťažké, aby som povedala. No. Ako je, napríklad mne sa páči ako Bioarchives, hej, že máš zdroje, kde môžeš uh, dať svoje články predtým ešte nie sú publikované alebo hodnotené inými a ľudia na ne môžu komentovať. Ale to by asi nefungovalo z dlhodobého hľadiska, takže neviem. No. Je, to, je to ťažké. Ako... U nás na ostave treba tiež, ako sa zaviedli kategórie na impact faktora, že musíš mať články nad 10 a podobne, aby si ako, dostal promotion a mal predlžený kontrakt. A je to strašne ťažké, lebo závisí od toho, aký ty výskum robíš. A tak ti poviem, že keď sa pozrieš uh, veci, ktoré išli do kliniky, ja som minulé schválne, sme sa v rámci jedného review, na ktorom robíme, pozreli. Veci, ktoré išli do kliniky, sú väčšinou založené na článkoch s nízkym impactom. Alebo startupy, firmy, ktoré začali, sú to metodické malé články, ktoré nemajú nejaký vysoký impact faktor. Čiže potom sa musíš zamyslieť nad tým, ako robíme vedu pre vedu, alebo robíme vedu, pretože chceme proste pomôcť pacientom. A to je to, je to kde no, vlastne... Pre mňa je to také vyslobodenie, to, že idem do firmy, že vlastne nebudem tlačená tým impactom, že vlastne pre mňa bude dôležité to, že za 10 rokov od toho, ako nastúpim, ten konkrétny inhibitor, ktorý budem vyvíjať, sa dostane do kliniky. Uh-huh, uh-huh. To, to, je, to je to, čo si každý musí zvážiť, lebo sú ľudia, ktorí milujú robiť vedu pre vedu a sú také oblasti vedy, kde je to nevyhnutné, lebo ináč by sme sa ani dostali k tej aplikovanej vede, ale myslím, že v rámci aplikovanej a ako translational research je, je oveľa významnejšie to, či sa dostaneš k tomu pacientovi, než to, či si ho publikoval v Nature alebo v Cells. A ty si hovorila, že máš tam dosť mladých ľudí v labách. Mm-hmm. Majú mladí zaujímavé vedu? Aká je tvoja skúsenosť? No, Mladí znamená, že sú v mojom veku alebo staršie ako ja. Čo som vlastne nezistila. Ale si spomínala napríklad. Mám zo pár 20-ročných. zo Slovenska mám hlavne Erasmus, takže okolo tých 20 rokov takí, čo sú v treťom ročníku vysokej školy alebo PhD. Uh, PhD a veľa mám z, zo Španielska, z Francúzska takýchto mladiasov, ktorí chodia. Uh, záujem o vedu by som povedala je, ale neviem, uh, ťažko sa to poverovná na medzinárodnej úrovni, lebo všetci, čo sú tu cudzinci v Dánsku, ti povedia, že dánsky študenti sú rozmaznaní. Čo to znamená? Lebo to znamená, že vezmi si tu, si platený za to, že študuješ. Uh-huh. Tu vlastne od strednej školy po vysokú školu máš štipendium, si nezávislý, máš vlastný byt, na ktorý ti prispieje štát, rodičia sa o teba ešte starajú okay. a vlastne systém je nastavený tak, že vlastne máš, ale nemáš poriadne skúšky, uh-huh. potom pieždi, nepotrebuješ publikácie k tomu, aby si dokončil pieždi, stačí ti, že to spíšeš čokoľvek, čo si urobil a sú strašne zvyknutí, že dostanú všetko na zlatej tácke. Čiže oni nie sú zvyknutí bojovať za niečo alebo drať sa za niečo. Čiže ten drive tu chýba, sú výnimky, nie, nechcem ako zovšeobecňovať, ale moja všeobecná skúsenosť je s tým, že vlastne ako doktorant príde a proste očakáva, že ty zabezpečíš to, že bude mať dobrý článok a uspeje. Čiže napríklad veľa z nás... Čiže ten stres realitu je ťažký pre nich potom. Hej, hej, lebo oni proste nie sú zvyknutí na to, ako veľa ľudí tých ako dánov, ktorí odídu do, do cudziny, tí sa naučia, prídu náspäť a majú iný drive a, a proste potom sú úspešní, ale by som povedal, že drvivá väčšina tých študentov proste je niekde v takom limbu a proste spoliehajú sa na ten systém, že ich zachráni. A to je trošku smutné, lebo my to aj v tej ako PhD school riešime, že vlastne ako ich namotivovať počas toho štúdia, že vlastne ako ty môžeš ovplyvniť ako pedagóg tých ľudí, aby zmyšľali ináč. 
lebo za nás, ako domy, vieš, my sme boli na výške, proste my sme chceli, my sme makali, proste my sme formali niečo, čo sme museli urobiť, aby sme sa posunuli vyššie. Tuto to zriedka, kedy vidíš, ako... Tí, tí, čo to, tí, čo to tak fungujú, tak tí sú veľmi úspešní, ale potom máš takúto strednú kategóriu, kde proste nevieš, kde tí ľudia skončia. Ja som mala doktorantku, ktorá proste teraz, ona je vyčerpaná, už nezaujímaš článok, na ktorom robíme a proste ona sa rozhodla, že ide robiť do fitka. Tak ale na druhej strane, vieš, že keď sa v tom našla, alebo respektíve možno to predchádza tomu vyhoreniu, že... Môže tak, byť. Ja, ja len vravím, akože to je to, že vlastne tí, čo dokážu bojovať s tým vyhorením alebo s tým, my sme jedna z mála profesí, kde 10% úspech je považovaný za výhru. 90% toho, čo my vytvoríme, je odpad. Čiže keď, keď proste musíš vstupovať do toho s tým, že vieš, že dva roky alebo tri roky pieždí, závisí od toho, aké dlhé máš, vlastne nič nevyprodukuješ, budeš len makať, makať, makať a možno tých posledných 6-9 mesiacov vyprodukuješ niečo, čo má zmysel a bude to podstatou tvojej tézy. Proste veda není úplne medlízať, akože uh, musíš mať tú vášeň, musíš mať dôvod, prečo to chceš robiť, lebo to není, ja si myslím, že to není pre každého a nemalo by to byť pre každého. Ja som si tiež proste povedala, že keď budem mať pocit, že neuspiem, že nedosiahnem to, čo chcem, nedostanem sa kam chcem, tak proste budem musieť zmeniť profesiu, pretože ja nechcem žiť v tom neustálom, ne, 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 takom tom tej neistote a nedôveruj v sama seba akože to je úplne najhoršie tá nedôvera v sama seba že vlastne spochybňuješ vlastné bytie lebo pre nás vedcov to, že my sme veci, to je našou podstatou my, to je proste poslanie to je niečo viac než práca a, a, to ťa definuje to ťa definuje a pre mňa to tak bolo celý život a ja si myslím, že tí skutoční ľudia ktorí to proste prežijú a ostanú tam sú takto naladení týmto spôsobom, lebo ináč by si proste stále len trpel Možno, ako, ako tých mladých, čo k tebe chodia na toto prípravuješ, alebo akú radu im dávaš hmm. najčastejšie ja im proste, prvá rada je pýtať sa, pýtať sa, pýtať sa. Žiadna otázka nie je hlúpou otázkou a proste neustále spochybňovať všetko, čo im poviem. Mm-hmm. Že, že ja, ja proste poviem, že ja nie, nie som proste najmudrejšia na svete a ja sa milím, som len človek a proste začíname projekty s tým, že ja mám nejakú hypotézu, poviem im, aké proste preliminary dáta máme a proste musia si načítať a potom máme otvorené debaty. Čiže moja rada je, a vždy im poviem, že je to tvrdý boj, že proste neexistujú pracovné hodiny a neexistuje v podstate fixná hranica medzi súkromým a pracovným životom. Neexistuje preveca. Pretože to je tým, čím sme definovaní. Čiže oni musia byť pripravení obetovať sa tomu, čo robia a zároveň musia vedieť sa pýtať, aby vedeli sa posunúť naspäť a nezacyklili sa. By sme prešli na také jednoduchšie otázky možno k záveru. Áno, presne, to som išla no. ja navrhnúť. No. Teda ono tak vyzerá na počiatku jednoducho, možno, že tie odpovede budú náročnejšie, ale, ale toto je taká jednoduchá, že, že ako vyzerá tvoj, tvoj deň, tvoj bežný deň pracovný v tvojej pozícii, kde teraz si, aké máš nejaké také rituály pravidelné? Tak ja mám ja. pravidelné rituály, akože pondelky sú také najnáročnejšie dni, lebo to je mini meeting day, ako tomu ja hovorím, čiže pondelky to mám nasekané s tým, že vlastne o tom, ako hodíme mu do jasli, tak prídem do práce a vlastne máme group meeting, ako celá skupina, pol hodinu update, kto je na tom, ako čo, ako mali víkend, tak ako trošku warm up. No a potom mám vlastne podľa projektov a jednotlivých ľudí, ako sú vždy ľudia robia v páre minimálne, aby proste si mohli navzájom pomáhať, tak vlastne máme polhodinový až hodinový brainstorm meeting. 
čiže sa vlastne analyzujú dáta, ktoré boli urobené minulý týždeň, ako sa proste vymotať, ak niečo nefunguje, zoptimalizovať, aký je plán na ďalší týždeň, v prípade, že publikácia, aký je postup z revíziu a podobne. A to vlastne celý pondelok mi zaberie tieto meetingy. Ráno vždy prvú pol hodinu riešim e-maily. To je tak ako, že pri káve, raňajkách, lebo ja nerada raňajkujem doma, väčšinou si zoberiem nejaké bebe, dobré ráno, čokoládové, to si importujem zo Slovenska. No a, a, tak, a potom vlastne mám uh, strašne veľa akože, takých manažerských vecí, ktoré máme porozdeľované cez týždeň, takže to sa snažím tomu vyhnúť a keď sa nedá, tak z toho musím do kalendára a zúčastniť sa. Ale väčšinou ten deň spočíva v tom, že pozriem najnovšie publikované články, ktoré sa týkajú môjho oboru, ale aj iných oborov. Snažím sa vyzdvihnúť, poslať si na vlastný e-mail tie, ktoré si chcem večer prečítať. A potom buď píšem článok, alebo analyzujem dáta, alebo spracovávam dáta, alebo píšem granty. A pomedzi to, keď už mi z toho hrábe v ofise, tak si proste, ja ešte stále sem tam idem do laborky a mám také tie, ja tomu hovorím pet projects, kde ma chytí nejaká idea a proste poprosím moju manažerku, aby mi objednala ingrediencie a potom urobím čas tých pokusov a potom jej to dám, aby to zanalizovala, lebo to už ma potom nebaví. A, alebo proste keď mám pocit že sa niekto trápi teraz nejakou metodikou, tak som s nimi v labáku a snažím sa im vysvetliť a pomôcť im s analýzou, treba sa pritokovať citometria je niečo, čo mňa baví takže to veľakrát robím s mojimi ľuďmi no a väčšinou koniec dňa si tak akože pozriem, že čo bude na druhý deň, nejaká taká ako predpríprava sum up, lebo to som zistila, že mi pomáha, aby som ostala ako up to date prídem prému, hráme sa zemou, ideme von, vyvenčíme psa, nakúpime, najeme sa a potom večer väčšinou si buď čítam články alebo píšem alebo riešim spolupráce veľakrát s medzinárodnými partnermi, vieš, časový posun, takže mám konferenčné koly večer a tak. A potom proste sú obdobia, ktoré sú také obdobia ako hluchu, ako tomu ja hovorím, že vlastne máš jeden, dva mesiace, kde nie, nerobíš nič na článku alebo na grantoch a máš slobodu mysle, kde vlastne ja tvorím, a to väčšinou v noci, ja si veľa vecí načítam a potom sa snažím vymyslieť nové projekty. A potom sú obdobia takého absolútneho úmrtia, kde vlastne od rána do noci len píšeš grant a snažíš sa stihnúť deadline a urobiť, lebo tu musíme mať pomerne veľa preliminary dát, čo znamená, že musíš mať určité veci urobené, aby si bol schopný získať funding. Čiže, čiže sa snažím pripraviť tieto veci a, alebo robím na článkoch a ja som taký ten typ, že ja keď sa do niečoho zažeriem tak ja robím teraz celú noc ja si to nedokážem rozkúskovať uh-huh. ja som hrozný prokrastinátor ja proste budem chodiť po vodu budem jesť hrozienka, budem žehliť alebo vypra- upratem celú kúpelku proste... nepríde deadline Áno, no, ale už som sa akože kvôli, kvôli emisii to nemôžem, už to nie je ako za starých dobrých čias, kde vlastne som to fakt mohla nechať na poslednú chvíľu. Teraz musím rátať s tým, že ja mal chorý, ako vlastne keď sme sa my dohodli, že budeme robiť tento rozhovor a potom ja mal ochorela, takže to sa stáva, hlavne keď začnú v tých jasliach, každý druhý týždeň sme boli chorí, takže ja som sa naučila, že musím mať 5 dní k dobru ku každému deadlineu, keby náhodou ochorela, keďže som s ňou sama, aby, aby proste sa nestalo, že sa v tom utopím. No. Ale akože najobľúbenejšia časť dňa je tie rozhovory s mojimi ľuďmi a vlastne taký ten analyzovanie tých dát a tých debaty. Ja proste, ja proste milujem, keď... Lebo vlastne ja sa snažím ich doviesť k tomu, že oni si vlastne myslia, že prišli na to sami. To je, to je veľmi pekné. Lebo vieš, veľakrát, ako hlavne u doktorantov, že vlastne akože jednoduchšie, lebo ja už viem, hej, za tie roky už vieš niektoré veci, prečo je sa nefunguje a tak. A teraz proste nájsť tie, tú hru, tá, tá hra, hej, že vlastne ako ich naviguješ tomu, aby dospeli k tomu záveru, ktorý chceš, aby k nemu dospeli, tak to, to sú také veci, kde ja sa cítim hrozne 
dobre a úspešne, ako úspešne ako líder, kde vlastne my máme veľkú whiteboard u mňa v kancliku a my tam proste sedíme a kreslíme, či stojíme a kreslíme a vymazávame veci a keď proste na konci toho rozhovoru ten študent povie, že aha, wow, ok, toto je to, čo musíme urobiť. A, poviem, yes. a vtedy, vtedy mám ten dobrý pocit, že vlastne uh, to bol úspech. Uh-huh. Že, že to je tiež dôležité, lebo uh, je veľmi ľahké povedať nie. Je veľmi ľahké povedať, urobíš toto. A veľakrát mám k tomu tendenciu, keď strácam trpezlivosť a v tej sevri mne nie, nesmieš, nesmieš, uh-huh. nesmieš, musíš byť trpezlivá. Mám jednoduchšiu otázku. Aká knižka ťa najviac ovplynila a nepočíta sa žiadna molekulárna biológia alebo onkológia? Nemusí. Aby uh, som povedala uh, Unbearable Lightness of Human Being uh, Kundera, uh, neznesiteľnou ako zbytia a potom uh, uh, Haruki Murakami uh, Koniec sveta alebo Hardboy Wonderland. To bolo asi niečo, čo som proste, neviem, strašne to na mňa vplývalo. A tretia, sorry, uh, Jula Harnady uh, Dracula. Nemecký, či maďarský autor preložené to mám myslím, v češtine je to dialog medzi mužom a ženou a je to úplne brutálne neviem strašne, strašne teraz to tu mám zrovna som to začala znova čítať asi tretíkrát za tú dobu odkedy som to prvýkrát dostala do rúk je to malinká knižka ale, ale veľmi zaujímavá super mhm. uh, kto, sú, kto sú tvojimi vzormi v živote a nemusí to byť nevyhnutne že vedci uh, moja starka Uh-huh. Tarka bola pre mňa veľká inšpirácia, pretože vlastne ona vyrastala v prostredí, kde ženám nebolo dopierané vzdelanie. Uh, ona musela bojovať za to, aby sa vôbec mohla stať zdravotnou sestrou, hrozila, že pôjde do kláštora a nikdy sa nevydá. A, a vlastne to zdravotnou sestrou sa stala, celý život sa staralo svoje tri deti, mala muža pilota, ktorý lietal po celom Československu a väčšinu času nebol doma, ako bol. A vlastne ja som ju vždy poznala len ako človeka, ktorý sa staral o nikoho iného. Či už to bol môj otec, keď ochorel jej otec, susedia. A vlastne keď mala 65 rokov, si začala univerzitu 3. Wow. veku. A spromovala skôr ako ja. A, a bola nesmierne silná. Proste napriek tomu, že mala rakovinu dlhé roky, proste bojovala, nikdy sa nestiažovala. Proste to bola žena z ocele. A čo študovala? A vieš, čo nakoniec si vybrala, čo to bolo, niečo s liečivými rastlinkami, to bolo na Drevárskej univerzite vo zvolenie, na Technickej univerzite. Ona chcela robiť medicínsky obor, ale to sme jej zatrhli, lebo ona z toho zdravotníctva bola zdeformovaná, my sme sa báli, že bude hľadať na nás choroby, lebo ona mala také tendencie trošku. Robila si, ona robila diplomovú prácu na kokultivácii rastlín, že vlastne čo stimuluje koho rásť, že keď ti dáš zemiaky pod orech alebo nasadíš tulipány medzi jahody a podobné veci, takže také veci tomu sa venovalo. Veľmi praktické. To je zaujímavé. Nože, toto sa mi páči strašne toto otázka, že čo si podľa teba ľudia o tebe myslia, čo nie je pravda? Ľudia si myslia, že som extrovert, ja som brutálny introvert a ja sa celku akože bojím mimo svoju komfort zónu interagovať. Takže ja, ja mám akože v celku veľa takých ako sociálnych fóbií, že teraz v obchode sa bojím si vypýtať, keď neviem niečo nájsť alebo si objednať a sama by som do baru v živote nešla ani do kaviárne. Tak na to si ma potrebovala, Pravda, že ja sa vždycky napájam na také extrovertné typy, že vlastne všetky moje kamarátky alebo kamaráti sú extroverti. Myslím, že možno, že veľa ľudí ako profesne si myslia, že som confident, ale som brutálny inconfident or unconfident. Nie som. Ja myslím si, že to je jedna z mojich ako, najväčších slavostí, že vlastne, neviem, ako sa volá ten, on sa to nejak volá, keď sa vlastne neustále spochybňuje, že znevažuješ vlastné úspechy. 
Ha, neviem, teraz to neviem spomenúť, ale viem, že proste veľakrát sa mi stalo, že pre niektoré grantové aplikácie, vieš, máš spísať svoje životné úspechy. A ja neviem napísať vetu, ja to že musím dať niekomu napísať, pretože proste, keď sa pozriem spätne, nikdy mi nie, akože nemám nejaký pocit z toho dobrý. V poslednom období, Peti, zmenila si na niečo zásadne názor? To si predtým si vedela, že to tak je nejako si niečo verila a teraz si sa otočila. Hmm. Dobrá otázka. Ja ani, ani neviem, akože myslím si, že um, ja sa, som sa stala tolerantnejšou na ľudí, ktorí mi ublížili. Že vlastne nejak, nejak s tými poslednými dvoma, troma roky, ktoré boli trochu náročnejšie v mojom živote, ja som kedysi dokázala sa hnevať dlho na ľudí a teraz som si povedala, že mi to za to nestojí, že vlastne je to oslobodzujúce prestať sa hnevať. A vlastne, keď to dokážeš v sebe prekonať, tak ťa to robí silnejším a otvorí, aj ti to otvorí nov, nový spôsob, ako môžeš proste žiť oslobodenia a byť viac kreatívna a slobodná. Že, no možno aj v takom nejakom oslobodení hrá úlohu aj také, že šport. Že aký je tvoj obľúbený šport? Plávanie. Ja milujem. No a ja som vedela odpovedť na túto otázku. Ja musím, musím na teba prezradiť, že ty si táto ona, tá morská panna, nie? Hej, hej, no ja som, ja som nejakým spôsobom, uh, ako det, uh, no neskoro pomerne, takže som nikdy nebola dobrá, ale bavila ma to. Uh, ja som sa dostala k plutvovému plávaniu, v podstate naši ma donútili na plutvové plávanie, lebo ja som začala hrať volejbal, potom som mala problémy, nosila som korzet, takže to vypadlo, športuješ loptové hry. No a plávať som začala s monoplutvou a to bolo super, to ako keby som to mohla zopakovať, monoplutvu teraz nemám, ale plávam pravidelne. Nie moc mori, lebo to je to more studené. A, ale plavárenia takéto aj s Emou sme od troch mesiacov chodíme na plávanie pre deti a Ema už má tretí kurz za sebou a, takže plávanie je môj živel ja milujem ten pocit, keď sa ponoríš a pod vodou počúvaš zvuky a hlavne keď kamienky sa rolujú vieš, keď vlny padajú, to je proste úplne niečo úžasné Medi- takže, takže voda a začala som behať, čo som predtým nenávidela a teraz vlastne s obsom alebo aj, aj sama Uh, akože nie som nejaký veľký bežec ale proste taký ten indiansky typ behu že bežíš, bežíš, potom chodíš bežíš, bežíš a potom chodíš takže to robím a sem tam jogu keď už, keď už neviem čo so sebou tak proste skúsim jogu no. ak, by si, ak by si mala spraviť tetok o čom by si rozprávala mimo svojho hlavného odboru alebo mimo toho čomu sa venuješ profesne uh, o ľudskej mysli vieš to rozviesť čo to znamená O tom, že vlastne vieš, keď študujeme tie nádory mozgu, tak vlastne my zanedbávame to, čo sa deje s normálnym mozgom a vlastne mozog ako taký fascinujúci orgán proste je úplne výnimočný, oddelený v podstate od zvyšku tela obrovským množstvom ochranných mechanizmov a mňa, mňa vždy fascinovalo to, že vlastne ako je to, že vlastne my sme ľudské bytie, ktoré myslí, funguje, dokážeme robiť rozhodnutie a potom zrazu sme mŕtvi. A je to preč, hoci tie neuróny tam treba ešte fungujú. Ja som počas svojho doktorandského štúdia uh, robila ako biopsie postmortem, čiže 8 až 12 hodín po smrti som izolovala živé bunky z mozgu, živé neuróny, živé astrocity a proste mňa fascinuje, aby som proste ako to by som, tetok by som sa robiť, že na to mám nejaké vedomie, že áno, ale kebyže to mám možnosť študovať alebo pochopiť, tak to je niečo, čo mňa fascinuje, že vlastne si a zrazu nie si a máš, na, máš názor cítiš niečo a zrazu to necítiš, že ako je to vlastne možné, ako ten mozog funguje, ako je, ako je to prepojené, čo nás robí tým, čo sme, lebo je to mozog, ako nie, že jeden iný orgán s tým neurobí, lebo je to, je to všetko o tých neurálnych prípojeniach, to by ma fascinovalo, niečo také, také, ja som bola strašne cool, určite s nejakými dobrými 3D animáciami. 
No ja si viem predstaviť, že by to bolo strašne cool. Podľa mňa by ťa mali zavolať na niečo také. No tak keď pôjde von, tak niekto sa prihlási. No tak sa už tak blížime k záveru. Pre mňa to bolo strašne, strašne skvelé. Naozaj ďakujem aj, že si tak otvorene nám rozprávala o, o všetkom. Bolo to úplne, úplne super, ale teda nechám posledné slovo asi tebe, že či by si nám ešte chcela niečo povedať okrem okrem toho, že dobrú noc. No ja ďakujem za pozvanie, akože bolo to super, obzvlášť ako teda domy po, po rokoch zase ako pokecať kvázi, lebo vlastne sa tomu často nedostaneme a som rada, no, že sme spala. si našli teraz čas, čo? Presne, čas, čas, čas. Ja by som ktokoľvek to počúva, ako obrovský faním žijem vedu. Ako myslím si, že všetky tie úsilia, ktoré sú na Slovensku, ja to sledujem na Facebooku a snažím sa byť súčasťou a zapájať sa a myslím si, že je, je úžasné, že sú ľudia na Slovensku, ktorí chcú. A hrozne ráda by som ich podporila. A ak je nejaký spôsob, že ľudia proste vedia, ako, tak ja som ochotná sa zúčastniť a podporiť. A nemám problém prísť na vlastné náklady, dať prednášku, prísť a učiť. Ja som to kedysi riešila, vieš, pamätáš, že s profesorom Tomáškom, že vlastne my sme kedysi mávali uh, takých cudziných Slovákov, ktorí nám chodili prednášať. Myslím si, že je dôležité, aby slovenskí veci sa nevzdali a, a šírili to povedomie, aby si náš národ uvedomil, čo v nás má a aby proste tí študenti, ktorí prídu, bojovali za to, že chcú robiť tú vedu a že ju chcú robiť lepšie. A využili nás tí, čo sme vonku, čo sme bohužiaľ odišli, ale stále vieme pomôcť. To no už to... si nič nebudeme. Uh, hovoriť na to. Poďakujeme sa ti za super energických 90 minút. Uh. Ďakujeme krásne. Ďakujeme. A... Ja, ďakujem. Na budúce. Dobre. Držte sa. Ahoj. Ahoj. ahoj.